0: Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a készületlenő podcast legújabb adása, amelyben a vendége nem más, mint Koalik Balázs, operai színház rendező, majd megbeszéljük, hogy ezt lehet külön választani, illetve egyetemi tanár, szervus Balázs! Szervusz! Azért vagy most Magyarországon, mert egyébként alapvetően nem Magyarországon élsz, mert rendezni fogsz, ami ritka dolog Magyarországon legalábbis a te vonatkozásodban. A budaörsi latinovics színházban lesz bemutatva, Molnár Ferenc a miatt a földi Robert lesz a címszereplő. Nyilván a legadekváltabb kérdés az, hogy miért pont ezzel a darabbal érezted szükségesnek azt, hogy azon ritka alkalmak egyikeként, amikor végre színházrendezőként nyilvánulsz meg, az pont ez legyen.
1: Nem éreztem szükségesnek, hanem ez a felkérés érkezett. A Latinovics Színháztól, hogy megrendezni már Liliumot, a Földi Roberta a főszerepben.
0: Egy azért ők találtak ki a szereposztást is. Mm-hmm.
1: Hát a, ezt az ötletet, hogy a Robival megcsinálni a Liliumot, amiben nincsen semmi probléma, hiszen egy színház gondolkodhat így, nem feltétlenül kell csak úgy gondolkodni, hogy nem mit szeretne rendezni a rendező. Azt is lehet, hogy a társadalomnak most ezt vagy azt a darabot, vagy ennek vagy annak a társadalmi tagomnak ezt vagy azt a szerepet kellene most eljátszania. És ez így indult, hogy jött ez a kérés, és azt, amire rákérdezel, az az, hogy nem gondoltam volna, hogy életembe a Liliumhoz egyébként hozzá akarnék nyúlni. Tehát, hogyha az a kérdésed, hogy mit szeretnék rendezni, akkor nem jutott volna eszembe Molnár
0: Ferenc Lilium című darabja. És akkor mi voltam mégis is arra, hogy ezt elvállalt? Tehát, hogy, mert ugye elsőre, amikor hallottam, hogy Alföld lesz a cím szereplő, akkor azt olyan inyánc választásnak gondoltam, vagy olyan provokatív állításnak gondoltam, hogy abban rögtön a te véltem megnyilvánulni, de akkor ezek szerint fals, nem Ez, 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 ez az egy hogy hogyha erénye lesz az előadásnak, az nem hozzát köthető.
1: Nem hozzám köthető, de azért nem fals, amit mondasz, mert tulajdonképpen úgy is folytathatom, hogyha már Lilium, őszinte vagyok, és egy színház azt mondja, egy rendezze meg a Liliumot. Nem hiszem, hogy a Robi eszembe jutott volna, mert annyira belénk éget egy sztereotípa, amit ha nehéz elszakadni, lássuk be, pláne ilyen daraboknál amennyi, amelyek annyira beleizzottak valahogy a magyar színházi köztudatba, és... Éppen ezért először én is meglepődtem ezen a párosításon. Tehát olyan értemben meglepődtem, hogy nem tudtam azt mondani, hogy hát igen, ez az, amit én már húsz éve erre vágyom, hanem kértem időt gondolkodni, elolvasni a darabot újra abból a szemszögből, hogy ha a Robi ezt a szerepet, akkor mi érdekes ebben a darabban, és milyen dolgok lesznek fontosak számomra. És azt kell mondjam, hogy pont így szerettem bele ebbe az ötletbe, tehát, hogy ezen az alföldi Robert szemüvegen keresztül olvasva a darabot, hogy aztán ez számra adekvát lett.
0: Miért érdekes a véleményem neked?
1: Ezt egy olyan dolgot látok benne meghúzódni, hogyha az ember leveszi ezt a mézes kalács népieskedő mázat, ezt a kicsit gicsbehajló, sentimentalizmust, ezt a hogyan szeretjük és mentjük föl amúgy ezt a koromba nőket verő, tulajdonképpen egyáltalán nem piszi figurát. Kicsit zavaros ám azért ez a történet ma, itt száz évvel a megírás után. Tehát, hogy, 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 hogy olyan mese látka, hogyha az ember, úgy nézi, mint ahogy a régi feldolgozások, vagy ahogy, a, ahogy ez, ez ment. És ö, nyilván lehet ennek sok olvasata. Én azt a kérdést éreztem nagyon erősnek, ami felteltőleg nyilván egyszer mondom, hogy a Robi személyén, de ugyanakkor sok más kollégám ö, bőrén, a magamén, és sok más uh, hivatásának élő ember uh, agy, 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 agy rendszerén keresztül fölteszi ezt a kérdést, hogy valaki miért ki a
0: körhintából. Ugye hm. a korosztályodnak a nagy rendezői uh, mind rendeztek már Liliumot, Schilling volt a Krétakörszínházban egy, ami pont ezeket az ilyen kisrealista ábrázolásmódokat próbálta dekonstruálni, és abból építeni Liliomot, hogyha így most adekváltan foglalom össze, akkor volt ugye Bodó Viktornak is, Grácban Lilium bemutatója, aztán játszották is Magyarországon, a kompletten összeomlott a teljes színház, és ez volt a nagy teatrális csúcspontja az előadásnak, és volt Mundrucok is Liliomja Salzburgban. Azt nem láttam sem, és azt esetleg?
1: Csak egy ilyen videó
0: összefoglaló. Nem, nem Befolyásol az, hogy a korosztálytársait hogyan a korábban a darabhoz?
1: Nem. nem.
0: Mert, mert
1: egyrészt mindig nem fontos azt is látni, hogy öt évenként, tíz évenként már máshol tartunk, mint ahol tartunk. Másrészt pedig az is nagyon fontos, hogy az ember hol dolgozik, hol rendez, és és hát, hogy ki kell természetesen. Én azt hiszem, hogy hát jó, nem lesz itt se kis realizmus, tehát, hogy az tény és való, de hogy... A rendezők között vannak, akik akcionizmussal dolgoznak, vannak, akik nagyon erős érzelmi vagy színészi játékra építenek. Én azt hiszem, hogy a színházban nagyon erősen keresek egy ilyen intellektuális nyelvezetet, tehát hogy más a habitusom, mint mondjuk az Árpádnak vagy a Viktornak. Én Nekem más a közelítésem általában egy prózai szöveghez, és más, másból indulok ki. Tehát, hogy, hogy ahogy a rendezői stílusok is mások, van, aki improvizációkból indul ki, valaki nagyon erősen eltervezi előre, hogy mi fog történni, valaki szituációkat teremt, és hagyja, hogy abban a színészek kibontakozzanak, valaki nagyon hosszan elemez, ezek mind-mind jó utak, és éppen ezért nem tud befolyásolni ilyen szempontból a másik, mert más a habitusa, más a munkamódszere, másképpen úszik bele a vízbe.
0: Azt mondta, hogy azért kell hogyha lehet kiszállni a ringispülből, és ez azért érdekes, mert ahogyan szemlélem a pályádat, azért alapvetően az jellemezte inkább, hogy te Magyarország a közepette legalábbis relatíve korán tudtál felszállni a ringdispírre, és viszont nem el addig, ameddig szerettél volna, hanem konkrétan lerugdostak róla. Most kezdjük azzal, hogy hogyan szálltál be. Érzékeltette azt valaha, hogy a korosztálytársaithoz képest neked hamarabb adódnak meg lehetőségek, rendeztettél, egy híres brandot előadással vétetted észre magadat a nagy közönség előtt, és utána pedig nagyon hamar lettél a zeneakadémián tanár, az őszi fesztiválnak a művészeti vezető, és aztán később az operaháznak is egy rövid ideig a művészeti vezetője. Érezted ebben bármilyen típusú, nem tudom, üstökös jellegű, fejlévelését a karrierednek, vagy ez teljesen rezignáltam vett Rezignáltam
1: Rezignáltan ilyen szempontból. Hát nem rezignáltam, csak az, hogy nem foglalkoztam vele. Tehát olyan, hogy ez nem nagyon érdekelt. Az az igazság tudod, hogy én a színházal, színházas dival, két-három éves korom óta ö, vagyok. Ö, tehát, hogy már akkor elkezdtem azt, hogy szerepelgetni, meg, ö, meg otthon, meg csinálni, meg bábszínházat, meg kis meg diszletet építeni, meg iskolába, meg szavalóverseny, meg még az, hogy az ember Nek, illetve hogy vannak olyan emberek, akik, mint én, nagyon korán valahogy orientálódunk, és persze mindig voltak ilyen fellángolások, hogy mégis inkább majd én pap leszek, vagy tanár leszek, vagy tűzoltó leszek, körülbelül három hétnél hosszabban nem tartott egy ilyen gondolat. És az is csak mint szerep érdekelt. Valószínű, tehát hogy mondjuk is vissza. Meg, ezt nem tudom, tudom pszichológiailag értelmezni, volt közt egyébként kukás, illetve wc is, tehát hogy ilyen Történetek is zajlottak. Nem tudom, én egyszerűen érdekelt az élet, érdekelt az, amit csinálok, érdekelt mindig az, amivel foglalkozom. so életében nem uratkoztam, pörögtem. Mondom, színházas díj. Nagyon hamar megfogta a fantáziámat az egész, nagyon hamar elkezdtem járni színházba. Mi
0: Miért döntöttél úgy, hogy nem Magyarországon fogod képezni magadat, hanem Németországban országban el?
1: Ennek elég sok oka van egyrészt én, ugye, először még színészettel kezdtem el foglalkozni és próbálkozni, és akkor láttam már azt, hogy hogy, hogy van-e magyar oktatás, és hogy milyen szintű kasztrendszerek alakulnak ki. Egyébként ez egy nagyon vicces dolog. Ez nem azt mondom, hogy ez rossz, csak azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Most nagyon nagyot fogok ugrani. Tehát, hogy most itt Budálatosan rendezek, és a színészek különböző osztályok, különböző különböző tanárok kezei alul jöttek ki, tehát, hogy a Robi, ugye, Horvai növendék, Igen. a Juhász Vince, az Zsótér növendék, a Bőröndi Bence, az rábarolan növendék, tehát, hogy ez belevágtam a mikrofonba, elnézést. Szóval, hogy ezek a növendékek ilyen különböző osztályból jönnek És nagyon lehet látni, eh, hogy a, a színészmesterségbeli tudásuk eh, ilyen nagyon finom hangulásról beszélek, mennyiben más. Tehát, hogy más, más technikával dolgozik, más honnan közelít. Hát, ami a, tanár, a tanárától tanult. Tehát természetesen, tehát ez nincs semmi baj a mestere. Más volt a mestere, amit a festészetben, hogy látod, hogy kinek az iskolájába járt, látod, hogy melyik, melyik ki volt a mestered. És ezt lehet látni, és ezt akkor is azért lehetett látni. És akkor volt egy ilyen, tot, hogy ebbe is volt persze egy ilyen, egy ilyen okostolyászt, nobizmus, hogy az emberek, akik színésznek akartak készülni, azok akkor ezen morfondíroztak, hogy ki indít jövőre osztályt, én nem akarok annak az osztályába járni, én várok egy évet, én majd akkor akarok menni, amikor. Uh-huh. És ez, ez így, hát ezek 17, 18, 19 éves emberek, és, és így, így, így viszonyultak, és viszonyultam én is a ez és már akkor azt éreztem, hogy nem azért már okos voltam, hanem azért, mert, amit mondtam, hogy ilyen telhetetlen voltam, hogy, hogy azon gondolkoztam, hogy én, én, én ehhez is járni, meg ahhoz is. Tehát, hogy én meg volt ez nem? De, <laughs> de, de, de hogy én, én azt gondoltam, hogy olyan jó lenne, ha nem lenne így, hanem úgy lenne, hogyha ha, ha több, több lenne. És ez már akkor úgy motoszkált az agyam, És akkor később, én aztán ezzel a színészettel egy kicsit úgy felhagytam, és akkor elmentem mindenféle már csinálni, többek között aztán rendező azt hiszesen megtem az operába, azért, hogy kipróbáljam azt, hogy, hogy, hogy közelébe kerüljek annak, hogy, hogy ez engem érdekel. Tehát, hogy én azért nem voltam benne biztos. Én azt, hú, nagyon bonyolult ez. Szóval én azt, azt éreztem meg, hogy... A színészet az nekem valahogy nem elég, vagy valahogy nem, valami nem stimmelt. Tehát valami nem stimmelt, amikor a színpadon álltam. Nagyon élveztem, nagyon élvezem, nagyon jó volt minden benne, de akkor már, lehet, hogy most már nem, de akkor meg már, igen. Azt érzékeltem, hogy nagyon sok esetben látom magamat kívülről, nem, nem belülről, hanem kívülről látom magamat, és nagyon keményen bírálom magam, nagyon keményen korrigálom magam közben is, és hogy nem tudok elszakadni. Vagy hát azt mondom, hogy ritkán tudtam elszakadni ettől a külső szemtől. Hm. És uh, folyton megfigyelve éreztem magamat saját magam által. És uh, ezt utáltam. Ezt utáltam, mert mert azt Kerestem, ami volt, hogy csak lubickolok, és benne vagyok.
0: És hogy ez csak akkor működött, amikor ez volt? Tehát az életben ez a külső szemszögből tekintek magamra, ez nem, nem jellemző?
1: Nagyon. Nem, hm. nem nagyon érdeke. És akkor, amikor a. Mi ez a börtön <laughs> Szóval, hogy, hogy akkor úgy akkor gondolkoztam azt, hogy ez nem a rendező esetleg, tehát, hogy ez nem az a szemszög, hogy én kívülről látok. De nem voltam benne biztos, nem tudtam. Tehát, hogy ezzel nem tudtam, és akkor gondoltam, hogy hát akkor így jár, kezdtem az operázba, hogy szeretnék esetleg rendezősztés lenni. Ezt hozzátartozik, hogy előtte voltam statiszta az operázba mert csak a műfaj kedvéért, hogy ott legyek, és ezek nagyon vicces és jó évek voltak. és állni a színpadon ezekkel a félelmetes énekesekkel is közelről megélni őket, és és, hát az egy jó, jó, jó korszak volt. Na, és akkor abból ott láttam, hogy mi történik, kicsit, hát nem nagyon, de hogy a rendezők mit csinálnak, vagy hogy a rendezőasszisztensek mit csinálnak, és gondoltam, hogy ezt megpróbálom. Rendezőasszisztensnek akkor rendezőasszisztens lettem, és azon gondolkodtam, miközben rendezőasszisztens voltam, hogy ez engem mennyire érdekel komolyan, vagy nem. És akkor azt tudatosult bennem, hogy egyrészt zen színházrendezést, rendezést, tehát opera rendezést így explicit nem tanítanak a színművészeti egyetemen, illetve ilyen, én, öt évenként, tíz évenként indult egy osztály, aminek egyébként van oka, mert a magyar piac nem vett, és ma sem vesz fel több, több opera rendezőt, ugye akkor azért még ez elég keményen így ki volt mondva. És azt is bevallom, hogy hogy nem sokkal azelőtt volt a Vámos László osztály, és én nekem az nagyon nem tetszett. És én ugye a Vámos Lászlónak a gondolkodás módjával se tudtam azonosulni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem volt egy nagyszerű, meg tehetséges, meg zseniális koponya, mert nyilvánvalóan az kellett, hogy legyen. Csak hát a kémia az nem stimmel. Tehát, hogy az a fajta opera rendezés, amit ő csinált, igazság szerint színház rendezéseiből keveset láttam, illetve azokból olyanokat, amik, de csak a vállamat vonogattam, ominózus ember nemzeti színházban, vagy ilyenek, hát az, az, azokkal nem, azokkal neked nem volt semmi Szóval nem, bocs, ez az nem szólított meg. Miközben már hát mondjuk azt mondom, hogy Harry Kupfer előadásáról volt képen. Tehát így a kettőt nem tudtam egymás meg. Mit láttad a kupfer Hát akkor abinájon a megfogott az Elekterát Bécsben. Az egy nagyon erős élmény volt. Az szintén egy nagyon, nagyon, nagyon drasztikus, erős.
0: És a ring tetralógiát mikor láttad?
1: Tőle? Videón. Élőben nem láttam. Jóval később, már főiskolás korom, Tehát, hogy azt hiszem, nem, nem. Tehát, hogy Bájrodba ugyan vicces módon eljutottam, de nem az ő láttam. Ott láttam például, ami szintén nagyon-nagyon megfogott a Bernár Hercognak a Lohengrinja, ami nagyon-nagyon klasszikus előadás volt, semmiféle extravagancia nem volt benne, csak úgy hogy megrendező, mint hogyha filmet láttam volna. És ettől egyszerűen el voltam kámulva, hogy ilyet színházban, aztán nem hiszed el. Tehát, hogy egyszerűen nem hitted el. A tengerparton, így most a víz, a, a partot, a ködös égbolton valahátul fölkelt a nap, nem, nem lehetett látni a háttérfüggönyt, nem lehetett látni, hogy szóval olyan volt, mintha hmm. tényleg köd lenne, a fiz az apáiban eltűnt. Hát, hát, hát felfogadom. volt. Hát, hogy azért azokban még itt elég festett, rongyos előadások mentek. Tehát, hogy, hogy nem. Hát, hát az, az sokkoló volt.
0: Mikor tanultál meg? Úgy németül, hogy most beszélsz már. Gyönyörűen beszélsz németül. Hát azt nem tudom,
1: de azt tudom, hogy én akkor, amikor ezt így kitaláltam, és végig böngéztem ezt az egyetemi katalógust és azt gondoltam, hogy csak Németországba kéne menni, és ott megtaláltam, hogy három helyen van képzés, de úgy gondoltam, végig, hogy ezek ilyen több félnapos könyvtári keresések. Tehát amit ma bejutsz az internetre, az, akkor azt jelentette, hogy mentél, és az orrú alakon hogy hogy milyen, hogy akkor hol lehet rendezést tanulni. Berlin, Hamburg, München, ezek voltak feltüntetve, Hamburgtól valamiért féltem, vagy ockodtam, vagy az valahogy nem érdekel, Berlin, Berlin, az, az oda szerettem volna menni, a Hans Eisler főiskolára, és akkor úgy volt Németországban, hogy a Berlin München, azok azt játszották, hogy az egyik évben itt volt felvétel, a másikban ott, mert hát ott se kellett minden évben annyi rendező. És akkor, és akkor belőttem azt, hogy előbb lesz meg Münchenben, felvételi, és azt gondoltam, hogy de elmegyek kipróbálni. Tehát, ez egy ilyen főpróba lesz, hogy meg tudjam, hogy hogy néz ki egy ilyen felvételi, azért, hogy majd egy év múlva Berlinbe kurvára föl legyek készülve. És tehát amikor az asszisztens voltam, két évig voltam az operában asszisztens, az alatt az időszak alatt jártam reggel nyolcra, német órára, és akkor fél tízig, és akkor fél tízkor átrandtunk az operába, vagy az erkezszínezba, és próba volt, vagy valami volt, és hát keményen ment a történet. Nem tudtam én annyira megtanulni egyébként, hogy akkor perfekt lettem volna, de valahogy ez a felvételi mégis két év múlva sikerült. És...
0: Mit kértek? Tehát mit kellett ott teljesítened?
1: Hát koncepciót kellett különböző darabokhoz interpretálni, meg előadni, meg kellett... Hát azért elég
0: jól kellett tudnod a nyelvet.
1: Nem tudtam olyan jól, át tudtam adni. Nem tudtam olyan jól. Tehát, hogy ezt még most is tudom, nem tudtam olyan, át tudtam valahogy adni azt, amit szeretnék, azt, azt valahogy meg tudtam értetni, meg... meg meg hát rettenetesen, hogy mondjam, mindent bele tettem, és azt hiszem, hogy ahhoz képest, ahogy az osztálytársaim meg csak úgy, úgy félig meddig érdeklődve, vagy ilyen intellektuális vonalról érkeztek, nálam valószínűleg érződött, hogy itt egy ilyen színházilag átitatott csábóval van dolguk, aki lehet, hogy még nem tud olyan jól, de érti a dolgát. Hm és ez nagyon sok mindenben aztán kis ki derül. Tehát, hogy tudom volt világítási óránk, tehát amikor a világítást tanultuk, és akkor az első órá rögtön a feladatot megoldottam, bevilágítottam, egy, az volt a feladat, hogy nap felkelte van, és 20 perc alatt érjünk végig a napnak, és a két szereplő áll a színpadon, és úgy csináljunk meg a világítást, hogy, hogy nap felkeltem, csak akkor én ott összeraktam a jeleket, és a osztálytársaim azok meg, akkor kezdtek elismerkedni, hogy ja, hogyha ezzel a reflektorral odavilágítok, akkor az ott tükröződik, ja, hogyha 50%-on van, akkor az annyi, ha 20% az annyi, de ugye ezekhez már egy picit értettem az operázi gyakorlatból, mert hát odafigyeltem, láttam, és akkor Szóval ez volt egy kicsit egy ilyen előnyöm azt hiszem a felvételén, hogy bizonyos technikai dolgokból magabiztosabb voltam. Tudtam alaprajzot olvasni, tudtam tehát hogy a tízlet alaprajzot, úgy értem, amiket hát ott még csak elkezdtek tanítani.
0: Nem eltagadva az ösztönös teatralitás meglétét, de hogy szerintem játszott szerepet a felvételi sikerben, az, hogy akkor lett vége, a hidegháborúnak akkor romlott le a berlini fal, lett meg az Egyesülés, és volt egyfajta megkülönböztetés figyelem az egykori, most már akkor poszt tagállamok irányába? Lehet,
1: ezt nem tudom. A felvételi bizottságnak elég vegyes volt az összes összetétele, ezt tudom. Nem tudom, hogy ki hogyan gondolkodott. Két, két tanárom volt később, akik. Erről beszéltünk, akik erre visszatértünk. Az egyik azt mondta, hogy hát az nagyon szórakoztató volt, amit én a felvédeli műlentem, mert hogy nem annyira arról beszélt, hogy a KGSD országból érkeztem, és a másik, az egy tanár volt, az pedig ő meg a, a gondolkodásmódom, tehát hogy ahogy egy darabot ott elemeztem, vagy hát illetve a jeleneteket felvázoltam, hogy az, az őt nagyon megfogta, hogy, hogy, hogy valaki ilyen összefogottan gondolkodik egy darabról, és nem csak ilyen beleszúrok, és akkor ezt gondolom, azt gondolom, hanem, hogy az ok a jelenet, jelenetre, tehát, hogy ha itt ez van, akkor hogyan fordul tovább, hogy ez, 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 ez őket meggyőzte. De lehet az is, hogy August Everding volt a bizottság elnöke, az akadémiának a megalapítója, és egyébként tulajdonképpen a vezető, tanár.
0: Akinek ma nevét viseli. Uh-huh. Hát tényleg
1: ő Igen, 30 éve. 93-ban alapult az akadémia, akkor kezdődött, és én az első év folyam voltam. Úgyhogy 30 éve kezdtem a tanulmányemet. Hú, de öreg lettem. Szóval, tehát nem tudom pontosan, lehet, hogy ez is bejátszott, de visszatérve, hogy tudtam, nem tudtam, nagyon nehéz volt az első év. Mert egyszerűen nem értettem a órákat. Mert azért a hiába tudsz egy nyelvet, hogy amikor elkezdesz egy szaknyelven beszélni, elkezdesz egy darabot filozófialag elemezni. Volt egy tanárom, akit már mai napig jobbágyak, és nagyon-nagyon szeretem, hihetetlen okos, filozófikussal gondolkodó valaki, aki rögtön a opera, mint, mint foglalkozás az opera, mint hivatás, Wittgenstein, Fadzi Logik elmélete tükrében. Ez volt a címe a szemináriumnak, hát semmit nem ért, hát semmit. És tudod, amikor nem tudsz jól egy nyelvet, akkor nagyon gyorsan is fárad a fejed. Tehát, hogyha társaságban vagy, és egy picit gáz, spanyolul, és próbálsz odafigyelni, akkor 5-10 perc után egyszer csak azt hisz, hogy semmit nem ért, semmit. De már az se, amikor megkérdezik, hogy kész, hogy bohárvizet, az se. Tehát, hogy így le megy a fejed, és akkor oda mentem hozzá. És <gül> <gül> oda, hogy herjük el az a helyzet, hogy én, én ezt, ezt nekem bajom lesz. Tehát, hogy, hogy ez van? Én wittgenstein magyarul se tudom öt perc alatt felfogni, nem úgy németül, hogy megkérdeztem, hogy fölvehetem-e akkor egy még kazettás walkmanek léteztek, amikor az volt ilyen mikrofon, és hogy azért hogy az órát, és akkor úgy nem, hogy, 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 hogy úgy valami megragadjon, és akkor mondta, hogy persze, és tényleg ez ment, én ugye biciklivel közlekedtem ott a városban, nagyon messze volt a kollégium, és mit tudom én, minden szerdán volt ez az óra, és akkor felvettem, és akkor a következő szerdáig minden nap oda, fele, visszafele, odafele, visszafele, odafele, visszafele, odafele. és akkor nagyon lassan lassan felszedtem azt a szókincset, lassan felszedtem azt a duktuszt, ami miatt uh, ez dolgokat. Hm. És úgy összerakod a fejedbe, hogy lemegy egy óra, rendezői óra, antik darabot elemzünk, és az életben nem jöttem rá, ki ez a toys aki ezt csinálja, és ki ez a cojsz, aki azt csinálja, aki ez a cojsz, fogalmány vagy ki, ez a cojsz, mindegy, akkor hazamegy, hogy csak, ja, Zeus, ja, ja hogy azt ja, az így kell, ja, hogy az így ki, ja, jó van, akkor értem. Szóval, hát érted, ez, ez van, de szerint ez tök jó, és uh, nagyon sokat uh, foglalkoztam azzal, hogy, hogy éjszakánként, uh, lefordítsam azokat az anyagokat, amikkel dolgozunk, tehát, hogy amikor mondjuk az volt, hogy jó, akkor a következő órán mit tudom én, szofoklész darabbal foglalkozunk ezzel a jelenettel, akkor én nem gyorsan a magyar hamar rájöttem, hogy célszerű kivinni az egész világirodalmat, és hogy gyorsan lehet ugyanulni. Tehát el is olvastam gyorsan, de hogy utána a németet szótára visszafordítottam, mert rájöttem, hogy nekem azt kell értenem, ami ott fog elhangzani, nem pedig azt, amit én tudok. Hát, hogy sok papír, sok torsok, rongyosan alapozgatott szótár. Majdnem, hogy nem tudom ezt a szótárt kidomni egyébként. Ez egy saláta használhatatlan porzik alapja. lapja, de hát azért annyi, annyi minden köt hozzá, hogy ez ott van.
0: Magányos voltál ebben az időszakban?
1: Nem vettem észre. Még annyira lekötött ez az egész, annyira élveztem, hogy újra iskolapatban ülhetek, hogy nem kell dolgozni, hanem az a feladatom, hogy reggelt estig tanulok, nagyon szarul voltam anyagilag. De Miben de hát, hát feketén dolgoztam, nem lehet. Hát akkor nem lehetett dolgozni külföldi diákként. Tehát volt egy ilyen... Andiat kellet fizetned? Nem.
0: De ösztöni azt sem kaptál. Nem. És akkor mit dolgoztál feketén?
1: Lakástestettem.
0: De azt lehet télen-nyáron? Igen.
1: De hát mondjuk azt úgy csináltam, hogy inkább azt csináltam, hogy hogy amikor tavasz volt, meg nyár, hogy akkor kifestettem három-négy lakást, és akkor abból fél évig éltem nagyon szűkösen, de szó, szó nem, le, nem volt egyszerű suri mellett úgy hop 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 lakást festeni, de, de, de egy lakásest és lehetett annyi pénzt keresni, hogy ha nagyon szűkre szabtad az életedet, akkor abból három hónapig elvoltam. Egy lakásban. És hát figyelj, kinlódás volt, hova fagy be a biciklivel, mert most nincs pénzed, a büfébe nem eszel a sem, mert arra nincs pénzed, nem jársz a barátaiddal sörözgetni, nagyon megválogatott, hogy hova mész mit látsz, hova tudsz diák egyelbe hova tudsz egy nélkül besurrani, melyik színház, még titkos ajtaján lehet valahogy eljutni a nézőtérre, hát kvázi annyit csal az ember, amennyit csak
0: túlthalkan. Elvégezted az egyetemet, és valamiért nem német nyelvterületen kezdtél karrierépítésben, hanem hazajöttél Magyarországról. <haz>
1: Látod, ez olyan érdekes, hogy fogalmazó. én egyáltalán foglalkoztam ilyenekkel, ilyen kérdések, hogy karrier. Egyáltalán nem tudod, hogy, hogy mentem el, úgy mentem el, hogy <coughs> olyan ilyen naív hülye gyerek voltam, azt hiszem, még, még azért most is van belőle, szóval, hogy elmentem az operát, igazgatója az akkor, és mondtam, hogy hát fölvettek műncsenbe, és hogy kaphatnék az operátor ösztöndíjat, nem. És hogy kaphatnék az operátor azt, hogy mondjuk, fizetés nélküli szabadságot, és akkor én már, mint majd képzett játékmester érhetek vissza, de rendező, hanem, hogy akkor majd már mondta, hogy nem. Ja jó, hát akkor felmondtam kész. Elmentem. És én azt gondoltam,
0: hogy egyébként is akkor a, a, a tanárom az... Ja, bocs, arra nem volt hajlant az opera ház, hogy fizetés nélkül szabadságra rá tehát is státuszban maradj. Ez színátár volt, ugye?
1: Nem, ütőendre.
0: Aha.
1: És de mit tudom én, biztos, hogy meg van ennek is az oka, szóval, hogy ez nem is érdekelt, tehát hogy én nem voltam megsértődve tehát csak egy ilyen, hogy mondjam neked, ez egy ilyen lökés, tudod, ami még, még, még jó is, tehát hogy azt mondja, hogy igen, nem, jó, nem, akkor szevasz. Amúgy egyébként mindig ilyen voltam, hogy nem nagyon sokat lovagoltam azon, hogy ö, mekorábbá nyártam, hanem felállni, menni, és mit érdekel engem, hogy beütöttem a bokám, hát beütöttem, kész, Gyerünk. És amikor visszajöttem, akkor öm, nem, nem tudtam, hogy én... Öm, szóval úgy nem is a visszajöttem, mert azért nem egészen így volt, hanem, hanem amikor kimentem tanulni, én úgy gondoltam, hogy én nem voltam biztos benne, hogy én, én ettől még rendező leszek. Tehát azért ne felejtsük el, tehát annak tanulok, de ugye ott a tanárunk az nagyon keményen, és szerintem nagyon jól, Elmondta, hogy nézzék attól, hogy maguk diplomát fognak kapni, az még nem érti azt, hogy magukat majd le fogják szerzőtetni, mint rendező.
0: Hányan végeztetek az osztályban?
1: Aztán hatan indultunk, és négyen végeztünk. Tán.
0: És a négyetek közül hányan vagytok a pályán?
1: Szerintem már csak én. Igen. Lehet, az egyik az Ecuador-i, az ott Equadorban szokott csinálni néha valamiket, az egy olyan, számomra misztikus dolog benni a, Szóval azt hiszem, hogy elég össze van kötve a helyi politikával, hogy amikor fönt van, akkor fönt van, amikor nem, akkor eltűnik. tehát Szóval, hogy az, az volt, hogy, hogy azt mondta, hogy hát örüljenek, hogyha a diplomájukkal majd egy rendezőasszisztensi állást kapnak valahol akkor még nem úgy volt, hogy aki elvégezte, az rögtön rendezést kapott, hanem bejuthatott egy komolyabb operaházhoz adott esetben rendező asszisztensnek, hiszen végzett rendező. És uh, én azt gondoltam valahol, hogy hát ez milyen jó lesz, és akkor én hazajövök, és akkor én egy szakképzett jó rendező asszisztens leszek, és majd majd esetleg kapok ilyen kisebb rendezéseket, voltak az operában ilyen figurák, Fejér András, Bosán, Dézi, Frigyesi András, szóval, Frigyesi Dibor, bocsán, akik rendezőasszisztes, játékmesterek voltak, és időnként kaptak ilyen produkciókat. És ezt valahogy így gondoltam, és egyébként ilyen volt, akkor is van, ma is, tehát hogy, hogy nem, nem, nem azt gondolom, hogy most karriert építek. A történetben az a csavar lett, hogy még csak másodéves voltam, amikor jött ez a szegedi ajánlat a turandotra. Az pedig egy nagyon érdekes um, csillagállás volt, és igazából a szerencse, hogy a szegedi színházban akkor úgy uh, elég hosszú időt töltött Galgóci Judit, aki nem mindenkinek volt ott Szegeden szimpatikus, és a egy kicsit prüszkalt már tőle, és nem akart ezt folytatni, ezt a munkát, és volt egy másik neves rendező, Kerényi Miklós Gábor, aki szintén egy ilyen hírhet típus volt, és azt sem akarták, és ott volt a két tűz között, hogy ha az egyiket hívják, a másik megsértődik, ha a másikat hívják, az egyik megsértődik, de akkor most mit csináljunk?
0: Te voltál a feloldásánnyal.
1: Te Volt a feloldása, és a, mivel a Misora Zsuzsa énekelt a turandotot tehát ő ez egy adott dolog volt, hogy ő fogja énekelni. Az Zsuzsa mondta, hogy hát olyan ez a srác, aki ő dolgozott az operában, mint asszisztens, és ez egy ilyen jófegy gyerek, mostanúl Németországban, vagyis, hogy isetleg meg kéne őt próbálni. Tehát az ő ötlete volt az ő ajánlására, kerestek meg. Én azt gondoltam, hogy látod, amit Balázska, akkor most döntsük el, hogy ez tényleg ha te mi de vagy nem. Tehát azt azért én felmértem, hogy a turatot a kezdeni az, az azért azt, hát azért az egy kicsit merész, de azt gondoltam, hogy hát elvérzek, elérzek. de akkor, akkor egyáltalán kiderül, hogy én alkalmas vagyok erre pályára. szom szóval, hogy ilyen furcsa hangzik, de azért vet figyelme, hogy ugye én egy 60 kilós kis mikiegér voltam, tehát, hogy egy ilyen kis vinci-vanci emberkel, és ezzel a fisztulás magas hanggal, tehát én nem voltam az a rendező típus, az a guru típus, akik annó a rendezők voltak, hogy Sík Ferenc, vagy mit tudom én, ez, 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 ez minden ilyen én távol álltam, és ö, azt, hogy én szeretem a színházat, az hogy én szeretek ezzel foglalkozni, azt, hogy én szeretek ezzel ö, kísérletezni, az egy dolog, de hogy ez működik is, és hogy ezt elfogadják, hm. és hogy én irányítani tudok a stábot, és hogy én ö, a műszaktól kezdve a kórusig ezt át tudom adni, át tudom verni, át tudom hozni, ezt én nem tudtam, tehát nem volt fogalmam, és hát úgy gondoltam, hogy na, és hogyha megbukom, az, akkor megbuktam, és akkor az nagy, akkor majd átgondolom, hogy ez hova. tehát hogy nem az volt enne, hogy na, itt van életem nagy lehetősége, hanem az, hogy akkor, hát most akkor ezt nézzük, mi lesz.
0: De hát Mitől szólt a korátozatulandot? Tehát mi volt abban különleges? Az volt a különleges, hogy ennyire fiatalon rendezi meg valaki, vagy volt valami a korábbi játszási hagyományhoz képest olyan újítás, ami még pont átment a küszöbb fölött, tehát nem is idegenítette el a nézőket, de közben mégis egészséges mértékben állított őket kihívás elé. Mitől ment ez ennyire esemény számba?
1: Szerintem szerintem nagyon sok minden volt benne, tehát hogy hogy egyébként vannak ilyen okos lányok meg fiúk, akik ezekről ilyen tanulmányokat írtak, és akkor azt írják, hogy ez volt a rendszerváltás az operában. (gül) Én azt mondom, hogy itt sok minden dominált. Az egyik az, hogy én akkor azzal foglalkoztam, és engem akkor ebben a darabban az érdekelt, hogy ennek a darab, az zenei struktúrája milyen... Ez nem egy nagyon mély gondolat, bevallom neked őszintén, tehát, hogy, hogy nem a darab filozófiájával, vagy politikájával, vagy társadalmi kontextusával bibelődtem, hanem tulajdonképpen egy el rendeztem. Tehát, hogy a darabnak a, a Azért mondtok a műzikert, mert ha megfigyelje az ember, akkor akkor a műzikert születésének időszakában vagyunk, ez a 20-as évek, és hogy Puccini milyen hihetetlenül veszi át az új impulzusokat, és ülteti át a klasszikus zenébe, de egy olyat lép, amit még egy csomó mindenki nem lépett meg. Nevezetesen. Hát... Azt, hogy például milyen zenei váltásokat, milyen hangulatváltásokat hoz létre. Ha az egész első felvonást megnézed, akkor nagyon csúnya szóval azt lehet mondani, hogy ez egy revű. Három perces számok vannak. Ezt később Michel Gyarmati a Foli az igazgatója mondta a revűre, hogy tudod, a revű az az, hogy neszesebb, mi fognak jó. Három perc után egy számot elunnya néző, új diszlet, új elmez, új szám kell, mert a revűben nincs tartalom hanem csak az van, hogy bejön 16 fél csaj, fejér tollakkal táncol, de ez két és fél, három perc után már nem érdekes. És akkor váltani kell, és akkor kinyílik a színpad, és ott az Eiffel torony, és vannak, és barok nők táncolnak, és akkor három perc múlva lereszkedik a mennyezetről 16 mesztelen kígyó, mit tudom én, nem tudom. Szóval érted, hogy ez. És hogy hogy aztán nem lehet mondani persze, hogy a pucsi mi az üres, csak azt lehet mondani, hogy elképesztő az, ahogy buktatja a síralmájánkozó kórust a dühödbe, a szentimentális szerelmést, a bosszúállóba, szóval az egész első felvonás 40-45 perce, az három perces tenni blokkokban áll, amik mindig, mindig megváltoznak, és ez számomra egészen elképesztő volt, modern az operairodalomban, ezt kell, hogy mondjam, és ezek a kérdések kezdtek el foglalkozni, hogy meg lehet ezt úgy csinálni, hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy lehet ezt úgy ábrázolni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ez volt az egyik, ettől az előadás egy rendkívül intenzív előadás lett, tehát, hogy úgy mondjam, a statikusságából vesztett, hanem egy ilyen, hát mondjuk az a show műsor lett. tehát egy akcionizmus zajlott a színpadon mindig és akkor bejöttek a hóhérok, és akkor átsuhant a hold, és akkor ö, berohantak a, nem tudom ki, hogy, 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 hogy pörgött az előadás, nagyon pörgött, nagyon tele volt, de ugyanez hát. valószínűleg nem volt annyira öncélú, hogy csak egy ilyen tohuva bohu, hogy történjen valami, hanem mindig kapcsolatban állt azzal, ami a színpadon tartalmilag, szeneileg éppen, éppen van, és ez szerintem nagyon nagy, Szóval egy olyan nagyon erős operaérményt jelentett a közönségnek. Emlékszem, hogy az első felvonás végén már obáció volt a nézőtéren. Tehát, hogy, hogy én magam sem értettem. Tehát, hogy ú, ú, hol tartunk? Tehát, hogy már akkor eldölt az előadásnak a sorsa sor, tulajdonképpen. A másik, hogy volt benne azért néhány olyan újítás és néhány olyan meglátás, ami lehet vitatkozni, meg lehet elemezgetni, ami hát egyrészt radikálisan szakított a korabeli mesejátéktól, másrészt pedig másrészt pedig valamilyen módon rákérdezett a darabra, tehát hogy a miniszterek elárulják a válaszokat a kaláfrnak, így aztán ő nem ő találja ki, hanem egy egy csalóval van dolgunk, így aztán belekeveredett az a politika, hiszen a miniszterek még csak politikusok hogyan manipulálják a politikusok a szerelmen keresztül magát az egész hatalmi struktúrát. Nem mondom azt, hogy ezek egy nagyon nagy drasztikus állítások voltak, de az opera világában akkor azért elég. De mondom, volt olyan, hogy ugye az előadásban ki voltak téve ezek a levágott fejek, stilizált, olyan fejér fejek a színpad elejére, mint egy kerítés, azon keresztül kellett látni a színpadot. Hát volt olyan ember, aki, aki akkor ezen teljesen volt háborodva, hogy ez milyen dilettáns dolog, hogy, hogy ez kitakarja a szereplőket, hogy, hogy ez ott van. Tehát, egy olyan színpadi gesztus, ami, ami zavaró, ami provokáló, ami provokatívnak számítja, Lámított, miközben, hát mondjuk azt, hogy, ja, hát ez olyan nagyon nem izgatott fel szerintem senkit. Mások ezt rögtön zseniálisnak látták, hogy hiszen a halottakon keresztül, hiszen az áldozatokon keresztül látjuk a, a történetet. És azért ezek a kérdések mindig voltak a levegőben, de hát nyilván a rendszerváltás után, 95-ben áldozatok, áldozatokon keresztül látott történet, véres történet, a hatalom, hát ezek azért úgy, úgy az embereket izgatták. És a harmadik dolog talán az lehetett, hogy, hogy, hogy tényleg sikerült hangot találnom a társulattal és a kórussal, tehát hogy, hogy nem az történt, hogy egy ilyen, egy ilyen erőszakos, korbácsal kibert projekt lett, tehát nem egy alfa hímmel kezdett üvölteni a mikrofonba, és akkor ez van, és azt csináljátok, hanem hogy, hanem, hogy föl tudtam lelkesíteni de az utolsó statisztáig, az egész uh,
0: stábot. Ezt a képességet, ezt mikor tapasztaltad meg először? Illetve azt is akarom kérdezni, hogy így a karizma és a tekinték kérdései azok így hogyan keresztezik a rendezői pályafutásodat?
1: Hát figyelj, az, hogy, azt, hogy rá tudok másokat venni a hülyeségre, azt vissza visszaugorom az általános iskolát, tehát, hogy irodalom óra, lenne kedvünk előadni a Nyilas Misi történetéből, vagy a mitta tudom, valamit, a magyar tanár, Balázska jelentkezett, és egy hét megszervezte, befűzte 3-4-6-8 osztrálytársát, és és Bevitte otthonra. a takarót, a paplant, a nem tudom micsodát, és felépítették.
0: Jó, de ez más ahhoz képest, mint amikor ott állsz 95-ben vagy 20-valahány éves, és ott áll a 200 fős stáb, idősebb, befutott, nagynevű kollégák, és ott a súlya annak, hogy meg kell tölteni a Szeged-i Szabadtéri Színházat.
1: Azt hiszem, hogy pont ott a volt, éppen azt próbáltam elérni, a kórus letérdejen, fölálljon, letérdejen, fölálljon. Csak az egyik kórustag, egy idősebb bácsi fölállt, és azt mondta, hogy én ezt nem csinálom. És most az a Marci, hogy nem emlékszem, hogy mit mondtam. De megcsinálta. De mondtam valamit, egy ideig tudtam, most azt hittem, hogy eszembe jut. Vagy <gül> valamit ott mondtam. És hogy ettől... hogy ettől... nem az lett, hogy arrogancia, nem az lett, hogy kell, nem az lett, hogy nem tudom, hanem hogy úgy, hogy úgy megcsináltal.
0: De már bocsán, arra biztos nem hogy hangulatában, vagy, vagy karakterében mit velé, Tehát, hogy érveltél, meggyőzni akartad, nem. ráoktrújáltad az akaratodat, megszégyenítetted, érdekeltét mit csináltál vele?
1: Nem tudom már. Tényleg az az igazság,
0: hogy... Én... Akkor ma mit csinálnál? Tehát ott áll előtted a bácsi? Ezek spontán jönnek. Figyelj, nem tudom. De azt tudod, hogy mivel akarsz hatni rá? Tehát a belátását akarod elérni, megszégyenítemi akarod, tehát ezek nagyon fontos.
1: Hát figyelj, nem nagyon hiszem, hogy megszégyenítettem embert, nem hiszek benne. Tehát, hogy olyant, olyat biztosan... Azért ez egy
0: erős magyar rendezői hagyomány
1: Nem tudom valaholomnak szintén, hogy akik mellett én voltam, azoknak ezt
0: uh, nem Valószínűleg hogy a rátlag mellett volt a asszisztens. Igen.
1: Ne, nem azt mondom, hogy ezek feltétlenül jó rendezők voltak, hanem valahogy uh, valahogy így ne, nem találkoztam ezzel a lealázó vagy megszégyenítő stílussal. Tudok róla, hogy van, te arról az, hogy ne tudnék, de ez a Ja, nem, az nem ég ez azért. Igen, hát szóval ilyen erőszakoskodást, vagy mit tudom én, én, akarnokoskodást azért tapasztaltam. Én nem azért a típus vagyok, én nem tudok akarnokoskodni így, tehát hogy van akaratom, keresztül is tudom az hiszem valahogy vinni, de én nem, nem tudok küvöltözni, mert, ahogy ezzel előbb említettem, nincs hangom hozzá. Tehát, hogy ha elkezdek üvölteni, szerintem az nevetségesé válik, és rengeteg energiát vesztek el vele, tehát, hogy a kominek. Tehát, hogy ezt az utat én nem szoktam járni, nem, nem, nem tudok vele mit kezdeni. Az, hogy valakinek az értelmére hatok, a hiúságára hatok, a szeretetére hatok, a, hogy győzöm meg, az meg nagyon-nagyon egyéni és helyzetfüggő. A mondtam neked, a játék örömét, a játék igazságát, Keresem. Nagyon nehezen viselünk, az valaki elárulja. Legyen az a műszak részéről, legyen az a szervezés részéről, legyen az a szereplő részéről, legyen az bárki. Szóval akkor csalódott vagyok, akkor pont olyan szomorú vagyok, mint az a kisgyerek, aki játszik, és akinek a játékát a másik elveszi, vagy összetöri.
0: Ezt azért akartam kérdezni, mert ugye nagyon sokat beszélünk 2017 óta a metoo egyre felszínesebben. Ami ugye alapvetően csak a hatalommal való visszaélésnek a különböző gyakorlatait jelenteni. És arról szerintem nagyon én nem hallottam igazából semmilyen beszélgetést, hogy mit jelent a hatalommal való visszaélés szükségszerűséggel való szembesülés. Tehát amikor arra, arra, arra azzal találkozol, hogy van egy intézményi szocializáció, ahol ez a dolog intézésének a rendje. Uh-huh. És akkor az a döntés elé állítódsz, hogy most ehhez adaptálódsz, ezt megpróbál megváltoztatni, vállod ennek a terhét, adott esetben belebuksz, és akkor mindenki azt gondolja, hogy te teljcsődtelen mert nem vagy képes adaptálódni, vagy átalakítani a rendszereket, és hogy ennek milyennyire pusztító hatása tud lenni arra, aki aki, ezzel szeretne, hogy mondjam én, megküzdeni, vagy ezt megváltoztatni.
1: De, hát ugye, ugorjunk ugorjunk, időbe későbbre, tehát ne előbbre, későbbre. Amikor a karrierem, ami csodródott, mert... Én nem tartozom a karrierépítők közé, tehát, hogy nekem ezek mindig így jöttek, és a életemben nem jelentkeztem színháznál, nem küldtem el a mappámat, nem küldtem el a kazettáimat, nem küldtem el a névi nem hívtam meg igazgatókat, hogy nézz már meg a legutóbbi munkámat, hanem ezek úgy adódtak. Mindig azt gondoltam, hogy ha adódnak, adódnak, akkor van rám szükség, ha már nekem kell ezt nyomni, akkor már nem is rám szükség, akkor már csak én bekanalazom magamat valahova, vagy beüzletelem magamat. Valahol az tudod az hogy én hívlak, és akkor majd te hívsz. Sajnos soha nem csináltam, nem is hívlak. És akkor, és akkor azt akarom mondani ezzel, hogy amikor aztán mégis úgy alakult, hogy elkezdtem rendezni egyre nagyobb házakba, hogy azt kezdtem, ez minél nagyobb házakba rendezek, és aztán a Berni, Státszoper, Müncheni Státszoper, hogy hát ezek lettek a legpoklabb élményeim. Mert ezeknek a színházaknak az arroganciája olyan erős, kifelé csillogni kell, kifelé csillogni kell és villogni kell. A jegyárak 400-300 euróba kerülnek. Kifelé azt kell terjeszteni, és azt kell látnia mindenkinek, és azt kell a marketingnek nyomnia, hogy ez a non plus ultra tuti. De közben a másik oldal és a hátsó oldal az egyáltalán nem biztos, hogy így néz ki, sőt. Viszont mindenki, a rendezőasszisztent, az ügyelőig, mindenki olyan magasan hordja az orrát, hogy én vagyok a stárcópernek az ügyelője, te ki vagy. És olyan szinten várják el, hogy felej meg ennek az egésznek, felej meg ennek a minősítésnek, felej meg ennek a kvalitásnak, felej meg ennek az arisztokratikus, snob, VIP szintnek, hogy fogad el azt, hogy a főszereplő majd csak három héttel a premiér előtt, két héttel a premiér előtt érkezik, és te addig próbálsz kaverekkel, akik majd lecserélődnek. És majd megjön a főszereplőd, aki azt mondja, jaj, nagyon aranyos, vagy jó, és mit csinálok? Itt jövök be, ott megyek ki, aha. És azt érzed, hogy ehhez semmi kedvem nincsen. És én itt hazudok. Tehát itt mellé beszélünk, és utána, amikor majd jön a premier, és a marketingesek megszervezik ezt a 12 interjút, akkor el kell mondanod, hogy milyen fantasztikus a munka x és y Hát, aki tegnap előtt jött. És akkor semmi, semmi, semmilyen fantasztikus munka nem zajlott. És még semmiféle normális kommunikáció nem zajlott. És hogy a karmester úgy érkezik az első zenekaros próbára, hogy egy próbán nem vett részt. Azt se tudja, hogy mi, mi csináltunk hat hétig. Majd megérkezik a zenekaros próbára, és ő a tótum faktum. És közül, hogy ez így nem, az úgy nem, azt így nem lehet, azt úgy nem lehet, azt másképp csináljuk. Majd adott esetben kiderül, hogy nem ismeri a darabot, hogy ott tanulja. És ezek ezek a szinteken, De Erzen ezt nem lehet lebuktatni. De miért nem? Mert az intézmény védi magát, védi a és azt mondom, hogy a legutolsó portásig védi. Hiszen ebből él, ebből a renoméből él. Hogy mi vagyunk a státszó Perixy. Itt nem derülhet ki, hogy ilyenek előfordulnak. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy generált, érted, egy generált ilyen belső, hát, mint egy, 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 egy maffia, vagy mint a NER, vagy ilyet, mindegy, szóval, ahogy védjük egymást. Hát, hiszen ha telebuksz ránt, az magattal minket is. Tehát ez egy emberi tulajdonság. És amikor ezen ott állsz, és azt gondolod, hogy jó, és akkor én mérülök itt. Tehát ebben neki mi a jó, mi a játék? Mi az, amit én szeretek ebben? Hát, nem, hát meg tudom csinálni. Tehát nem arról, nem tudom megcsinálni. meg is csinálta. De és akkor mi van? És akkor azt a döntést hozom, hogy én ebben nem akarok részt venni. És inkább nem veszek benne részt. De nem sajnálom. Tehát érted, hogy, hogy nem az van bennem, hogy akkor én... Most azt gondoljam, hogy hát, bezzeg, nem Na, ne, hát Csinálja, ki akarja. Látom, hogy ki csinálja, látom, hogy ki akarja, röhögök is nagyokat. Ezeken aztán, ezeket az interjúkon, meg mondásokon. Jonas Kaufmann-nal óta ismerjük egymást. Azóta együtt dolgozunk. Persze. Hát. De hát tudom, hogy a főpróbára jött meg. De hát a mokuskerék attól pörök tovább, a körhinta, a ringlispil, amire ezt az egészet, hogy az interjúban azt kell mondani, hogy Jonas Kaufmann-nal, ami szimbiózisban a legjobbat hoztuk létre. Hölgyém és uraim, amit maguk látni fognak, annál jobb a földön nincs, hiszen két ilyen ember hozta létre, mint ő meg én.
0: Hm. Mennyit lehet ezeken a viszonyokon mozdítani egy-egy folyamat során? Tehát, hogy mennyit lehet ezeken az intézmény reflexeken alakítani egy vendég meghívott pozíciójából?
1: Semmit. Azt tudom neked, hogy elnyered bizonyos embereknek a szimpátiáját, akik odajönnek hozzád a paramán mögött. Tudod, ez is egy ilyen emberi tulajdonság, hogy nyíltan nem, de fölhív, vagy hátul, vagy nem tudom én, azt mondja, hogy Valás évek óta nem dolgozott itt ilyen rendező, mint te, és úgy örülök, hogy itt voltál. Na de ez a rendezőasszisztens, vagy ez a kellékes, vagy ez a Tag, vagy az egyik szereplő. De amikor azban, vagy az kéne, hogy akkor csináljátok forradalmat, harcoljatok értem, szó szóval nincs róla. De most de én nem várom el tőle. Egyébként a elkeződött eszel.
0: Magáért nem, bocs, neki is az lenne alapvetően az érdeke.
1: Igen, de erre mondok egy vicces történetet. Nem mondom meg a színház, az szóval, egy színházban, rendeztem egy darabot, nagyon megszeretett a társat, nagyon megszeretett a műszak, és akkor premiér, elhangzanak a nyálas beszédek, a igazgató részéről, Baláz, olyan jó, hogy itt voltatok, olyan csodálatos volt ez, ez a munka, és nagyon szeretném, ha megint jönnétek. Mosolyogva ránéztem, mondtam, hogy nem szívesen, soha többet meg nem hívott, soha többet <gül> fölnevet a telefont, kész. Eltelt, vagy 5-6 év, és egy növendékem énekelt a, a színházba, egy premiéren, elmentem megnézni, és hát összetalálkoztam régi emberekkel, kórustagok, mit tudom én. Jaj, összerendezi, összerendezi? No, nem tudok róla, de mindegy. És a premier beültem a színészbüfébe, és dumálni az emberekkel, akiket ismertem, és mellém ült a kellékes nő, a kelléktárvezető nője, nő, és nagyon örült nekem, és mondta, hogy figyelj, azóta se volt itt olyan rendező, aki ennyire értette volna, hogy hogyan lenne. Tehát, hogy elkövettem egy hibát, mondja. Na, mit mit? Hát, hát ugye, én akkor úgy földicsértelek az igazgatónak, és mondtam, hogy hívjam meg. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy nem kellett volna, hiszen ő is rendező. Ja. Na, és akkor itt az emberi jóság itt van. Tehát, hogy értem? most én ezt mondom, hogy ez egy vicces történet, de így működik az életünk. Hát is értsük már meg. Komisó per Berlin? Nem mondok színázatnak. Barikoski? Nem mondok színázatnak. Nem az kérdeztem. Nem csak. Újabb sütemény adagot tett a szájába.
0: Jó. Um, nagyon hamar fölszívott, mondom ezt külső szemlélőként, a magyar szakmai szintér a 2000-es évek elején. Um, és amellett, hogy rendeztél egyébként próbózai előadásokat is, um, az Színházban, ami akkoriban indultál, meghatározó rendező voltál, Ugye volt egy Boris Godunovod, amit, mint prózai előadást mutattatok be. Tehát csináltál egy ilyen pozdramatikus színházi előadást is, az Odysseus Tourst. Ami aminek szerintem az illetve első ilyen pozdramatikus előadása volt talán. Halálosan élveztem, csodálatos volt. Igen is. <laughs> um, miért nem lettél az az színháznak meghatározóbb rendezője? Hát nem tőlem kérdez, kérdez meg a palit, de... Biztos, hogy beszéltetek erről, akkor másként kérdezem, ambicionáltad volna, hogy egy prózai színház az ilyen szempontból elköteleződj.
1: Igen, ambicionáltam volna, de, de azt akarom mondani neked, hogy én nem vártam el, tehát hogy ezt most így mondott. Én akkor nem gondolkoztam, hogy de, de szemét, hogy nem szerződtet oda. Szóval ez is jutott. Egyébként ugye az Operaházban dolgoztam, csináltam az előadásokat 2000-es évek eleje, akkor már színetár volt, ugye engem aztán a szinetár hozott föl Szegedről 97-ben, és ő nagyon sok lehetőséget adott nekem, szerintem szóval minden évben kaptam feladatot az Operaházban. Képítek Miért úgy
0: szerintem, mert hogy nyilván nagyon komoly világok választanak ebben neteket egymástól. Um, ő mégis látott benned valamit, és... Um...
1: Hát nézze, Miklós, ez egy nagyon okos ember, hát nem tudok más mondani. Hát, ö, okos, művelt, lát, ős, ős élvezzi, ő élvezni akarja az életet, tehát azt, hogy, hogy miért pezsegjen az, ami pezseghet, miért, miért posadjon el. Megjelent egy ilyen kis figura, aki csinálja darabokat. De aztán hát,
0: végül olyan mélységesen mégsem vett a védőszárny alá. Tehát nem lettél ilyen szempontból az utódja. Nem, de azt akar mondani
1: neked, hogy ő felajánlotta nekem, hogy legyek főrendező az operaházban. Tehát, hogy nem... nem Mi nem vállaltad? Nem vállaltam, mert uh, én akkor nem éreztem azt, hogy uh, így lehet bármit csinálni. Egyébként is még nagyon fiatalnak éreztem magamat, akkor ehhez az egészhez, ez ugye még azért a 2000-es évek eleje volt, tehát tényleg fiatalának magamat kettő, hogy...
0: De akkor már művészeti vezető voltál az őszi nem?
1: Nem, az 2003-ban indult. Azt, azt mondani neked, Marci, hogy ez egy nagyon érdekes és bonyolult dolog. Egyszer, pont egyébként a Mikros ezt félre is értette, akkor Uh, mert valamihol nyilatkoztam, hogy írtam valami cikket, tudom, hogy valamit én mondtam erről, hogy a Színertár Miklós kötődés az operaházhoz olyan régi, és ezek az az emberekhez, hogy, hogy tulajdonképpen képtelen radikális döntéseket meghozni. De ezzel én nem azt akartam kritizálni, hogy ő, amúgy képtelen radikális döntéseket meghozni, hanem nagyon nehéz radikális döntéseket meghozni olyan emberekkel szemben, akiket te mondjuk nagyon régóta ismersz. És össze vagy velük tulajdonképpen részben bútorozva. És ugyanezt pro és kontra is értem, tehát hogy hogy ne felejtsd el azt, amit mondtam, hogy én az operázban nőttem fel 16-7 éves koromban kezdtem el ott statisztálgatni, Gimi mellett, néha-néha szaladgáltam a Nabukkóba, vagy éppen a kedvenc feladatom a Nanoleszkó korpányosa lehettem, aztán szerettem. És, ö, és hogy én ezeket az embereket ott, ö, akik az operázban dolgoztak, énekesek, kóristagok, elég jól ismertem. Aztán, mint asszisztens, jól ismertem. Aztán, mint Rendező jól ismertem. És ez az ismerettség nem mindig tesz jót, mert uh, tudod nagyon jól mondjuk, hogy ő uh, milyen klassz ember, milyen klassz lény, de közben másik füleddel hallod, hogy de a hang az már sajnos nem működik. És ennek az emberekbe le kell nézni a szemébe és azt mondani, hogy Évikém, Tiborkám, tök mindegy, ez volt, Hát ezt nagyon nehéz meglépni. És főleg, főleg, hogyha fiatal vagy, és még semmiféle rutinod ebben nincs, nehéz meglépni. És egy főrendezőnek csomó minden meg kell lépni. És azt kell mondani egy műszaki dolgozónak, vagy egy kelékesnek, hogy félj, hazudsz. A kettes raktárban ott van a lándzsa. Nem mondd, hogy nincs. És ezek nem könnyű felvállalni. Mondhatom azt, hogy gyáva voltam, és megfutottam előre, inkább azt mondom, hogy hogy nem éreztem magamat alkalmasnak. Nagyon nehéz olyan énekes kommunikálni, aki, amikor statiszta voltam, vagy rendezőasszisztens nem is fogadta a köszönésem. Beszálltam a liftbe, ott állt bent, köszöntem, hogy jó napot kívánok. Ki nem nyitott a szájnát. Visszatértem rendezőként. Balázs, mikor dolgozunk? Most én ezt, ahogy mondtam neked, nem tudom, tehát nem bántom, nem, nem veszetek listát, csak... Nem veszed komolyan. Hát ezen én számogra. megakadok, értem? És, és ezt nem tudom elfelejteni. És amikor legközelebb rá kell néznem, vagy beszélnem kell vele, ez az agyamba ott van. Hogy ez egy ilyen típusú ember. Most nagyon kedves. Most, most puszi pajtások vagyunk. De hát holnap, meg nem lesz az. Mert annyira azért az emberiséget megismertem. Hozzáteszem, hogy amikor ki operáz, indult, akkor is ez volt. Hát hányan jöttek. Balázs, úgy örülök, hogy végre. Na hát, ugyanazok az emberek aztán két év múlva már írták alá a petíciókat, hogy
0: takarodjunk a francba. Mindjárt elkezünk oda, ígérem neked, de várj egy nem látom, De Nem de, ez Fantasztikusan izgalmas, nehogy azt itt, hogy megusszuk. De hogy mit lehet csinálni, ez fontos kérdés. Ismersz olyan nemzetközi gyakorlatot, hogy mert a kellékes, a díszítő, az egy dolog. De az énekessel, amikor már nem megy, nem tudja kiénekelni, sem ezt, és igazából nagyjából semmi más sem. Akkor mit lehet csinálni vele?
1: Nem tudom. Arra hogy hogy mert nem tudom, nagyon drühel lenném is ezt az egészet. A magyar gyakorlatban az énekesek beoltak ágyazódva az intézményekbe, mert csak ezek az intézmények léteztek, és a szocializmusban nem volt, egy munkanélküliség, tehát valahova berakták őket kész. Persze a jobbakat nyilván az operába, vagy mit tudom én, milyen alapokon döntöttek, vagy a pártagot, vagy a mit tudom, én, csókost. Volt mindenféle, itt is, ott is. És uh, ezek között voltak nagyon tehetséges emberek is, tehát, hogy nem arról beszélünk, hogy ez csak minden uh, hátsó ajtó, meg kiskapu, meg protekció. De <kül> ezeknek az embereknek és ennek a művészeknek egyértelmű volt, hogy elvégzem a zeneakadémiát, utána felszípant az operaház vagy a Szegedi Társat, vagy a Győri, vagy a Debreceni, vagy a Honvét együttes. Hiszen, hát ha elvészek egy iskolát, azért Igen. képez a magyar állam, hogy utána foglalkoztasson. Ezt a struktúrát a fejekben nagyon nehéz megváltoztatni, és azt mondani, hogy jó, de a kapitalizmusban ez nem így van. A betegség abból származik, hogy, hogy 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 ez egyértelművé válik, ugyanúgy, ahogy számunkra egyértelmű, hogy egészségesek vagyunk, és kiborulunk, amikor kapunk egy vírusfertőzést. És nem működik a rendszer. A nyugati világban ugye ez nem igazán így volt, és attól, hogy az énekesek pontosan látták, hogy a házak úgymond nemzetközi vérkeringésben, vagy, vagy csak országos vérkeringésben őket hívják, és Lipcsében, és Hannoverben, és Hamburgban, és Stuttgartban, és Kölnben, és Frankfurtban, és Dresdenben és nem tudom, hol énekel, majd aztán évről évre egyre kevesebb feladatot kap, akkor elkezdti érzékelni, hogy hát valószínűleg azért kapok egyre kevesebb feladatot, Mert amit nyújtok, az már nem felel meg. És nem azt a kérdést teszi, hogy valószínűleg azért kapok egyre kevesebb feladatot, mert nem vagyok pártag. Ez ugye nem működik, mert nem vagyok csókos, vagy mert nem vagyok... És ezért a törleszkedés, a dörzsölködés, a megfelelés és egy más szintre helyeződik. Ez nem jelenti azt, hogy egy német, vagy angol, vagy francia énekes ne lenne segnyaló adott esetben, vagy ne lenne uh, puszinyuszi, amikor az igazgatóval beszél. Tehát azért ne értsük ezt félre. De ez a kiszolgáltatottság, ami a kis országokban, az egy operaház, én vagyok az úrban, ez hát most mit, mit tud csinálni? Tehát vagy letérdel és eszi azt, amit elédobnak, vagy mehet Isten hírével. És hogyha nincs benne az az erő, az a kvalitás, az az akarás, az a bármi, tehát hogy itt nem csak arról van hogy jól énekel vagy nem, arról is szó van, de arról is szó van, hogy bírja, el. Akkor, akkor nincs más választása.
0: Jó, csak itt jön be az az hogy egy rendező 70 évesen is simán lehet a kognitív fizikai képességeknek a birtokában, amivel rendezhet, lehet még művészileg érvényes, és egy énekestől ezt a lehetőséget elveszi akkor a kor, a biológiai elfáradás és kifulladás szomorú ténye.
1: Jó, de akkor álljunk meg egy pillanatra. Az a, 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 a törvény nem ismerete, az még nem mentesít semmitől. Amikor te elkezded ezt a pályát, akkor, ha hülye vagy, ha vak vagy, akkor azt képzelsz, amit gondolsz. De hát, hogyha van, van benned valamiféle rálátás, hogy ugyan mekkora a van az én szakmámnak, vagy az én hangomnak, az én hangfajomnak, hát akkor azokból lehet konzekvenciákat levonni. Egy balettáncos nagyon pontosan tudja a balettintézetben már, hogy meddig tart a pálya. Egy, mit tudom én, olimpiai tornász nagyon pontosan tudja már az edzések alatt, hogy meddig tart a pálya, hogy 60 évesen nem fog olimpiára menni és szalaggyakorlatot bemutatni. Tehát ezt tudod. A balett táncos nagyon tudja, hogy elkopnak az ízületei. Az élsportoló nagyon jól tudja, hogy 35 évesen már nem fog benne lenni a válogatottba. vagy mit tudom én. Egy röntgenorvos nagyon tudja, hogy milyen sugármennyiséget kap a szakmai ártalmában. Ezekkel tisztában kell lenni ha nem akarunk tisztában lenni, ha déli bábot kergetünk, és azt mondjuk, hogy ne az én hangom aranyintóként fog repíteni engem életem végéig, akkor hát hülye vagy.
0: Az Őszín Fesztivál művészeti igazgatójaként szerintem az egy meghatározó időszaka volt a budapesti kulturális szénának.
1: Hát örülök, hogy így látod.
0: Hát ugye te hoztál Magyarországról először elhoztad a Frankasztorffnak a Mester és Margaritát a Volksbünnéből, Szerintem Varlikovszki, Krisztop Varlikovszki sem volt azóta Magyarország, hogy te elhoztad őt egy szarakén darabbal. Akkor az Ansan Modern szerintem lehet, hogy azóta talán tartottak a koncertet, de egész biztos először te ö, hoztad őket Magyarországra. Akkor az Akkors voltak csodálatos koncertjei. Ö, metro megállóban volt az egyik. Uh-huh. A másik az hol is volt? Hát volt egy gőzfürdőben. A gőzfürdőben is, igen, arra is emlékszem. Volt egy kocsmában. Igen. Igen, tehát csodálatos helyszíneket játszottak, mondjuk ligeti vonós négyeseket uh-huh. például. Illetve hát hoztál el még nagyon sok minden más. is. Azt hiszem, hogy a Kilos a ába
1: volt az egyik koncertjük, és akkor egy Petrovics ilyen vonós négyest is játszottam, és Zemi lejött. <gül> <gül> és azt mondottam, hogy na hát, ha volt értelme az őszíves, az ez, hogy semmi ott egy kocsmába mert <gül> és most igesít ha gatja emberek között és tőled nagyon boldog volt Tényleg? igen nagyon boldog ez volt
0: hogy ezt így és és
1: hogy hogy, hogy, hogy hát úgy röhegy meg mondta, hogy hát igen nem 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 garantált, hogy minden hang eljutott az emberekhez, de hogy de az eljó vicces volt
0: és <gül> te még a, a, a szidilábi serkauit is igen igen hát annak nagyon örülök igen mi azóta, a Beyoncé-nek rendez klippeket leginkább. De, amit akartam mondani ezzel az egészen kapcsolatban, miért ambícionáltad a Budapesti Őszi Fesztivál művészeti vezetését? Mit tartottál fontosnak?
1: Hát ezt, ezért, Marci, most ezt beszéltük. Hát,
0: hogy erre volt lehetőség.
1: Hm. Nem pénz, nagyon kevés pénzből dolgozott az őszifesztivál. fesztivál, nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy, hogy ilyen szponzorációkat összekaparjunk. Szerencsére tényleg volt ebbe támogatás, támogatás, de azt hiszem, hogy itt is sokat számított az, hogy azok az emberek, akik körülvettek, azok az emberek, akik megbíztak bennem, akik lehetővé tették azt, hogy azok azt látták, hogy itt van valaki, kész akarja. Tehát nem, nem, nem ő akar gazdag lenni, hanem, hogy ő akarja. Ezt a habzást, ezt akar valamit csinálni, és lelkesedik érte. És azt gondolom, hogy ezzel akkor még lehetett tőkét kovácsolni, és lehetett uh, támogatókat találni, mind anyagi, és mind mentális alapon.
0: De azt kérdezem, hogy, hogy az, hogy mondjuk te jártál a világba, és láttad ezeket a produkciókat, és azt gondolod, hogy jó lenne bemutatni Magyarországon, ebből miért következik az, hogy a teljes fesztivál művészeti vezetését ellátod? Hiszen lehetett volna ez csak annyi is, hogy nem tudom én, a trafónak. Teszem ajánlatokat, hogy ezt és ezt esetleg hívjátok el, vagy nem tudom én az akkori fesztivál igazgatóját, a BTF-nek, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, az Iványi Zsófiát fölhívott, hogy esetleg ez és ez még beférne a programba. Miért akartad azt, hogy te művészeti vezetőként vegyél részt ebben a folyamatban, ami nyilván egy sokkal komolyabb elköteleződés.
1: Nézd, ez, én nem akartam, ez is úgy történt, hogy valamit rendeztem, hát már nem tudom, hogy mit, csak premieren bejött a hátsó szférában az Imányi Zsófia, és azt mondta, hogy szeretne beszélni. És annak kérdezte, hogy elvállalnám az őszi fesztivál művészeti vezetését. Ez akkor a fesztivál központhoz tartozott, ennek ő volt az igazgatója, Nem én mentem. Megkérdezték, hogy nem akarom-e. Mondtam, hogy de, akarom, persze. Hát ha ezt lehet csinálni, akkor szerenném. Hm. Azt mondtam, hogy ne semmi semmilyen hosszú távú szerződést kössünk olyan szerződést, egy évről évre meg új olyan, hogy azt lesen látni, hogy meddig van ennek értelme, meddig bírjuk egymást, meddig elégedett a munkámmal. Nem, nem, akarok, nem akarok magam bebiztosítani ára, hogy és akkor
0: most 10 évig én. És pedig végül egyébként? Azt hiszem nem? Talán. 8, 2008?
1: 8 év vagy tizenkét vagy nem, nem is tudom már.
0: 2008 évig, 8, 8, 8 fesztivál voltam. Uh-huh. Miért tett véget? Na hát, 2010. Jó, oda is meg fogunk érkezni. Ám, nekem egy dolog maradt ki nagyon a te életedből. Tudod,
1: dátumok, szeptember
0: 11. 2010. Igen, igen, igen. De, de még az operázit is szokat is kell majd beszélnünk. Mm. Szóval nekem egy dolog maradni olyan az életedben, amit nagyon-nagyon sajnálok, um, amiket a Szentendrei Teátrúban csináltál nyaranta az opera növendékeiddel. Ez annyira érdekes, hogy én azt gondoltam, hogy én azért alapvetően rajta tartottam a szememet azon, hogy mi zajlik körülötted, és ez valahogy teljesen elkerült a figyelmemet. Tehát erről hogy nem nagyon volt hír akkoriban, hogy ott milyen csodálatos ráma operákat, meg egyéb produkciókat hoztok össze, és hogy ott milyen típusú megmutatkozásom van a növendékeidnek. Elővelényként azt, hogy növendékeid vannak, az nekem nem is derült ki a Mozart ö, ö, maraton megvalósulása. Mindjárt beszélünk majd arról is, de előtte egy kicsit erről beszél? Egyáltalán a tanítás miért jött az életedben nagyon korán ahhoz képest, hogy mennyi ideje volt a pályán, és mit tudott ennyire elkapni benne?
1: Na ez is úgy történt, hogy én nem akartam tanítani, sem tudtam, hogy, hogy minek, vagy miért, vagy hogyan, és akkor a Megkeresett Békés András és Patkó József. Ő, Patkó József volt a tanszékvezető a zeneakadémián, és Békés András volt egy ilyen szellemi tanácsadója. Ő korábban vezette az operaosztályt, aztán ott voltak mindenféle feszültségek a 90-es években, és aztán ott ő abba hagyta, akkor ott voltak valami megoldások, de azok, bevallom neked őszintén, pontosan nem is tudom, Jaj, és most elkezdett csuklani. Szóval, tehát, hogy, hogy lényeg az, hogy megkerestek, hogy most láttam a világot kint, tanultam kint, hogy nem gondolnám én azt, hogy átvenném ezt a operaszakot a zeneakadémián, és akkor a új generációt már ebben a friss szemlérendben tanítanám. Csak mondtam neki, hogy de én nem tudom, hogy tudok-e tanítani, életemben nem tanítottam. De hát, hogy egy ilyen színház, meg hogy ez nem tudom. De mondtam, hogy jó, de most ez a, most komolyan kovács, mint a fogalmam sincs. És akkor abban maradtunk, hogy egy évig próbáljuk ki. Én azt kértem, hogy ő maradjon ott, mint egy ilyen tanácsadó, mint egy ilyen szellemi felügyelő, aki néha jöjjön és nézze meg, hogy én hogy mi csinálok. Húzzon félre, magyarázz el, hogy mi szar, mi nem, vagy de mondom, én, én hogy én nem tudom, ha azt sem tudom, hogy kell csinálni. Így kezdődött. <gül> szóval, hogy nem, nem volt nekem ebben képességem. Azt hiszem, hogy itt is az munkát, hogy az intuíció, tehát, hogy szerintem a tanárhoz, a tanításhoz nagyon-nagyon kell egyfajta empátia, egy empatikus képesség, hogy beleláss a gyerekbe, és hogy fejleszteni tud a gyereket. Azt az egyet tudtam, ez azt a mai nap is tudom, hogy, hogy azt nem megértettem a müncheni évek alatt ebben a nyugati szemléletű oktatási rendszerben, hogy az a jó tanár, aki nem a saját világképét préseli a növendékre hanem megpróbál látni a gyereket, és akkor abból elindulni, illetve azon belül valamit csinálni. Nyilvánvalóan hatsz a növendékedre, és nyilvánvalóan a növendék átvesz valamit a te világlátásodból, habitusodból, szemléletedből, lendületedből, bármiből. De hogy ne azt akart, hogy ő az te tanítványod legyen. Ez egy nagy hibája egyébként sokszor a művészképzésnek, meg nagy hibája egyébként adott esetben az énekesképzésnek is, hogy az én növendékem, és tanulj meg a technikát, ahogy én éneklek, mert az én technikám engem világsztárát tett, tehát hogyha ezt megtanulod, te is azt leszel. Ez sokszor maga a növendék is így gondolja, és elmegy olyan énekeshez, akinek nagy a neve, de az, hogy a nagy nevű énekes valóban át tudja adni a technikáját, és hogy valóban az a technika ennek a gyereknek is jó-e, az már nem biztos. Hmm. Úgyhogy sokan nagyon hamar tönkre is mennek a nagy nevű énekes
0: kezelje. Te foglalkoztál valami mindent a pedagógiai módszertanokkal? Tehát, hogy képezted magadat ilyen szempontból? Aztán.
1: Vagy... Tehát Igen? nem az elején, hanem aztán elkezdtem foglalkozni vele. Nem, nem ilyen módszertan, hanem ilyen olyan kurzusokon, vagy kócsikonokon, vagy megbeszéléseket. És hát ahogy változik a világ, és változnak a generációk, ö, például most nagyon-nagyon érik, és már alig várom, hogy legyen most időm rá, mert lassan nem tudom, hogy kell kommunikálni a mai fiatalok. Hagyja már. Hát nem hagylak, mondom.
0: Az mit, hogy nem tudod, hogy olyan
1: kell a fiatalokkal? A más, az agyrendszerük. Tehát, hogy azt mondom, hogy 97 óta tanítok, azért elég sok idő, muszkva kvázi 25, hogy olyan kb. 5 évenként van egy ciklusváltás. Wow. És azok a növendékek, akik ma hozzám járnak, azok még nem éltek akkor, amikor elkezdtem tanítani. Tehát, hogy született 1999-2001-ben. Okay.
0: De most, mi az, ami olyan radikálisan különbözik szerinted, ami a megértést, vagy a, az empátia működtetését akadályozza?
1: pont hát, ez. Az empátiára, az odafigyelésre való hajlam. Azért ez nem új, amit Náluk? mondok. Nem, nem új, amit mondok, de és nem is akarok ilyen szappan tudós lenni, hogy, hogy a kommunikációs rendszerek megváltozásával, tehát internet, mobiltelefon, Facebook, WhatsApp, bla minden, GPS és hasonlók, egyszerűen egy generációnak megváltozott a gondolkodása, másképp, másképp gondolkodik. És az egyik lényeges dolog, hogy, hogy a fantáziája másképp működik, az adott, adott esetben nem működik, mert nem kreatív ilyen irányba, tehát hogy ugye aki nem olvas, az nem képzel el semmit, amikor olvasol, hogy nyuszika bement a oroszlán barlagjába, és a répáskosarat ellopta. Akkor kisgyerekként elképzeled a nyuszikát, a oroszlánt, a barlangot, a répáskosarat, és mindent elképzelsz. El kell képzeljél, és ez fejleszti a képzelőerődet. Hogyha most a tabletet a kezedben nyomja az anyukád, amikor két éves vagy, hogy lekösd magad, és nézd a filmecskét, akkor látod a nyuszikát. És nem képzeled el, hanem olyan. Ott van nagyon lehet látni például, nem tudom mi a tapasztalatod, de hogy ma fiatal rendezők úgy rendeznek, hogy ö, ö, állandóan filmekre hivatkoznak. Csak azt mondja, hogy figyelj, ott volt az a film, amiben XY-ig játszotta, hogy, hogy úgy kéne csinálni. És a színész ezt tökre érti. Ez egy nyelv. De nem az van, hogy belülről megfejti a hanem az van, hogy láttunk egy filmet, van egy vizuális élményünk, valaki már megrágta az ételt, és azt mi most valamilyen módon átkopírozzuk ide ránk. Én ezt nem tartom bajnak, tehát nem félre, hogy most nem sírok, hogy bezzeg annó és bezzeg ma, hanem ez van. Tehát, hogy ez a nyelv, így beszélünk, így kommunikálunk. A... a tendencia, hogy ugye röhögve beszélünk arról, hogy nem tudom, betájkozódni be a fiatalok, mert GPS, és akkor a GPS-szel mennek ide és ha-ha-ha-ha, figyelj beszél, a telefont, hogy itt bárra kell fordulni, vagy jobbra. Na most ez ilyen vicces, de alapvetően tényleg erről van szó, hogy egy térképet nem tud elolvasni, nem tudja érezni a teret, nem tudja érezni az irányukat, nem, tud, nem tudja, hogy hol van. Mert de nem... ez
0: egy egységesen igaz a fiatalokra, ez egy kicsit nagyon. általánosítanak.
1: Nem, házik. nem általános. ugye úgy, úgy értsd ezt, hogy nyilván mindig van ilyen is és olyan is, de van egy általános tendenciás, hogyha te abban a korszakban nősz fel, ahol ö, távfűtés van, ahol az elektromos áram be van vezetve, ez nem jut, hogy, hogy másképp gondolkodjál a fényről, mint ahogy van. Itt megnyomom ezt a gombot, klikk, és fény van. És egy percig nem gondolkozol azon, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt, petróleum lámpa, el kellett menni a boltba, óvatosan kellett... Ó, ez már a te
0: életed, jellemezte.
1: Nem jellemezte, de ezt azért mondom neked, de pont ezt akarom mondani neked, hogy... Ahogy én, például a mert kiröhögtem, amikor azt mondta, hogy csavard le a villanyt, és ránéztem, és mondtam, hogy mamókám mit csavarja, kezdtem csavarni kell, hanem klik-klak. Voltam 6 éves. Nagyon nehéz egy olyan fiatal emberrel megértetni egy olyan műfajnak a alap, alapját, ami a tizen nyolcadik, tizenkilencedik században gyökerezik, hogy mi abban a probléma, hogy mi abban a, hogy mi abban a nehéz. Érti, hogy nehéz, csak neki más nehéz benne. Érti, hogy, ott arról van szó, hogy, csak más, hogy máshogy viszonyul. És ez ezért mondom neked, hogy a, visz, a gondolkodás mód változik meg, és például azt mondom neked, hogy az empátia, arra épül, hogy odafigyelek valakire. Odafigyelek valakire többet, mint 10 perc. Ugye a legújabb kutatások azt mutatják, hogy ez a mai, nem tudom, minek hívják, T-generáció, X, Y, Z, nem tudom, már hol tartunk, hogy
0: 10 percet tud figyelni. Hát az a kérdés, hogy a figyelnek milyen minőséget képes produkálni. Igen, az érdekelne, hogy egy ilyen megengedő, vagy pláne mondjuk pozitívista olvasatban lehet, azt mondja, hogy ezek a civilizatorikus, Fejlemények és kényelmi funkciók, meg lehetvé teszik azt, hogy még az a generáció, képes legyen sokkal többet foglalkozni, nem tudom, én, politikai kérdésekkel, olyan kérdésekkel, amelyek a korábbi generációknak a gondolkodását nem Így van. jellemezték. És hogy ezzel hogyan találkozott? Tehát például érzed azt, hogy mondjuk ugye te münchenben vagy most már hát helyel közzel megszakításokat, de mégis csak három évtized rálátsz a különböző generációkra. érzékeled e azt, hogy a mostani az megkülönböztetettem politikusabb, mint a korábbiak. Sokkal. Sokkal.
1: Tehát, hogy egyébként egy, egy így valami mondasz, hogy pont ez lehetővé teszi, hogy máshova helyez ha Tehát máshova is helyezi a hangsúlyt. Ez
0: megnyilvánul e... meg a politikusságuk?
1: Hát figyelj, sok, nagyon sok mindenben. Tehát, hogy, hogy ez megnyilvánul butaságban is, és megnyilvánul nagyon erős dolgokban is. Tehát, hogy bizonyos dolgokért, hogy állnak ki, amik nagyon jók, és bizonyos dolgokban, hogyan makacskodnak a módon, hülyeségeken, amivel... Azt hiszik, hogy ők most most tettek valamit a világért. Vagy... Mondj
0: példát minket tőle, kérlek.
1: Inkább arra, jó, igen, mondok majd, de mondok egy példát, csináltunk valami betlehemi dalt, és akkor az egyik lány mondta, hogy ő nem énekli azt, hogy én vagyok a Mornkönik My name is Balthazar és Pinder Mornkönikár vagy nem tudom valami, és mi volt a ritmus és akkor, de mondom, de hogy ebben mi a mi a probléma? Hát mert a mór, az ugye tudjuk, hogy, nem mondom, eljön már meg egy pillanatra. A mórok az egy nép. Az egy nép csoport. Az nem azt jelenti, hogy néger, hanem az azt jelenti, hogy mór. Nem, mert ez ma azt jelenti, hogy, és ezt nem lehet, és a, megmondtam, most ezen nem fogunk vitatkozni. És, mondom, hogy, és azt neked, hogy én vagyok a person azt lehet akkor nem nem beszélgettünk erről a témáról tovább. Meggondoltam magam, hogy édes kisnányom is, az, hogy Perzsa király vagy, az mitől külön, mint hogy Mór király vagy. És akkor látod, hogy be van állva ez, hogy blackfacing, Mór, fekete, nem lehet. (gül) Jaj. Jaj, jaj. Jó. Oké. Ugyanakkor a másik oldal pedig az, hogy tök természetes az, hogy hogyan fogadnak be vendégdiákokat, hogyan állnak ki, hogyan álltak ki a akadémiánk növendékei az általuk nem ismert, eszefe tüntetések mellett, hogyan álltak ki a ukrán menekültek kérdésében, hogyan fogadtak be a színészosztályba egy komplet ukrán színészosztályt, tehát hogy, és ezt, hogy a növendékek hogyan segítik, hogyan adnak szállást ennek az osztálynak. Tehát, hogy ez neki természetes, hogy jó, hát figyelj, én is egy ilyen lakóközösségben lakom egy szobába, de szobába két matrat is elfér. Tehát, hogy ezek természetesik válnak számunkra.
0: És azt is érzed, mert ezeket nem bagaterizálva, de hogy mondjuk a politikai érdeklődés kiterjed arra is, hogy a választott szakmájuknak a hatalmi viszonyait, az intézményi viszonyait, hogyan lehetne újra kalibrálni, tehát hogy, tehát hogy az a struktúra, ami működik Németországban, és amire kicsit beszélhetnél esetleg, hogy te milyen tapasztalatokat szereztél, bár azért valamelyest fölibbenteted itt a fájt, ez a státszópereknek a infernális belső állapotairól, tehát hogy, hogy, hogy politikusan gondolkodnak-e arról, hogy a szakmánkat hogyan lakítők és annak a kereteit?
1: Hát ö, most fogom mondani lehangolót, hogy igen, erről gondolkodnak, amikor fiatalok, és amikor elkezdenek belekerülni ebbe a körforgásba, és elkezdődik a karrierjük, és elkezdenek egyre több pénzt keresni, és elkezdenek egyre följemmászni létrán, és elkezdenek egyre jobb lehetőségeket kapni, akkor azt látom, hogy egyre inkább hirtelen úgy balra, jobbra elfordul a fejük. És, és a önérzetük az hirtelen úgy megpuhul. A Természetesen rengeteg gondolkodás van erről az egészről, és a színház vezetési struktúrák és hierarchiák és ez egy nagyon divat téma lett Németországban. Megmondom neked őszintén, nekem túlságosan is divat téma. Tehát, hogy túl billent abba az irányba, mint ahogy a MeToo is, hogy kicsit sok. Hogy rendben van, és értelmesen muszáj is erről beszélni, de közben ugyanúgy a színfalak mögött, és ugyanúgy ezeken kötött a matricák mögött, ugyanúgy megjelennek a, 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 a karrieristák. Tehát ahogy a politikában megjelenik mondjuk egy párt, amelyik valamiféle új nézetekkel, ellenzéki, vagy éppen nem ellenzéki nézetekkel, friss szelet hoz, és az emberek azt mondják, hogy wow, na, ezek végre, majd aztán 4-8-10 év múlva ezek a, új friss szelet hozó emberekből is. valahogy ilyen üzletemberek lesznek, valahogy ilyen gazemberek lesznek, valahogy érdekpolitikusok lesznek. Nyilván nem mindenki, de a legtöbb ilyet. Hát ezt láttuk itthon is, látjuk külföldön is, hogy milyen, milyen nagy kebelbarátsággal üdvözöljük őket, és húsz év múlva pedig frászt kapunk attól, hogy mivé váltak, és milyen desporták lettek. De ez azt hiszem egy régi nóta, tehát, hogy ez a a revolucionisták, ha hatalomra jutnak, hogy lesznek rojalisták, történet, a francia forradalom, Robespierre és társai, minden történelem, most csak belekaptam, azért ezt így erre rámutat. Én most azt látom, hogy ez egy divat téma, ami nagyon jól meg lehet lovagolni, és nagyon sok esetben, és azt mondom neked, hogy sajnos inkább a többségében, nem a valódi kvalitás kerül a középpontban, hanem egy, egy ilyen kvantitás, egy ilyen karrierista matrica. Tehát, hogy amit az előbb beszéltünk, hogy a státszopereknek infernális belvilága attól nem fog megváltozni, hogy holnap egy leszbikus nő lesz az igazgató.
0: Persze, az, tehát a, az egy az, az az válaszok nem oldják meg ezeket igen, a problémákat. Az a
1: szomorú, hogy arra döbbensz rá, hogy pont ugyanolyan pont ugyanolyan. arrogáns, pont ugyanolyan, agresszív, pont ugyanolyan. Lehet, lehet beszélni
0: a diákokkal pl. például?
1: Lehet beszélni a diákokkal, valamennyire érdeklis őket, azért azt kell mondani, hogy Ugye ezek az énekesek ott annak a startvonalban. Ilyenkor azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egocentrikusak. Ez érthető. Azzal foglalkoznak, hogy hogy adják el magukat, hogy, hogy milyen jól énekelnek, hogy hogy csiszolják ki a szereptudásukat. És ezért nagyon sokat kell dolgozniuk. És hogyha valaki tényleg heti 30 40 órát azzal foglalkozik, hogy a hangját, az előadásmódját, a muzikalitását, a nyelv kiejtését tökéletesítse, akkor utána nem foglalkozik nagyon azzal most, hogy megváltoztassa a világot, azzal foglalkozik, hogy 5 nap múlva azon az előéneklésen, ő És hogy azon ő egészséges legyen, és fit legyen, és jó energiája legyen. Ezzel foglalkozik. De amikor egy picit olyan az idő, vagy olyan a periódus, akkor nagyon sok értelmes beszélgetést lehet velük folytatni, és nagyon sok értelmes gondolatuk is van ilyen irányban, ami nagyon jó és nagyon üdvözítő. Nagyon érdekes volt pont, most van egy Dán tanítványom, egy lány, akivel mm, well, pár hónapja volt egy hosszú, hosszú beszélgetésem, és ő mondta, hogy tudod, az én generációm minden áron ki akarta vívni, mondjuk egy 26 éves csaj, hogy ki akarta vívni, hogy azt csináljunk, amit akarunk, és senki ne szóljon bele. És most itt állunk, és senki nem szól bele, és fogalmunk sincs, hogy mit akarunk, és merre menjünk tovább. De <laughs> nem tudom, hogy hát, csak értem, hogy meg. Hát, ha mondok valamit, az a rögtön autoritér, ugye? akkor nem mondjak. Akkor most mi csináljunk? Akkor ezen hogy lépjünk túl ezzel a kérdésen? Hmm. A másik nagyon-nagyon furcsa dolog, azt hiszem, ezt lehet látni a világban, hogy elkezdődött egy fajta olyan tendencia, hogy a felelősségvállalás megúszása. És ez mind a két oldalra. Tehát az autoritári rendszerekben is ezt látom, tehát ugye amikor egy despota hatalom meglép valami hülyeséget, és ez szar, akkor ezt a rendelkezésére álló hatalmi erőkkel, propagandával ö, megpróbálja eltüntetni, lemapricázni, átplakátolni. Én ezt nem mondtam, nem így volt, én nem vagyok felelős. Rámutatok valakire, ő a felelős azért, hogy te ma Tudom én, csak krumpli tehetsz. Ki, ki tette tönkre a akkor termést? A, a másik oldalon meg azt látom, hogy ez a demokratikusnak induló, de, de a formáján nem túllépő eszmecsere különböző áradat, tehát, hogy mindent beszéljünk a kollektíven, Minden beszéljünk a kollektíven, és akkor ez idegrendben is van, és akkor fölteszed a kérdést, jó, és akkor egy, hozunk döntést? Tehát akkor mi a döntés? Tehát döntünk valamiben a nagy megbeszélés végén? Vagy elodázzuk a döntést. Általában azt látom, hogy egyre több ez, hogy üljünk le, beszéljünk, meg megy a nagy diskurzus, egy óra, másfél óra megbeszéljük, és a megbeszélés végén, hát jó, akkor erről még beszélni kell. Jó. És mikor döntjük el? Tehát mikor lesz lépés. És a következő pedig, és azt hiszem, az a kettő összefügg, hogy, hogy jó, és a döntünk kiválalja a felelősséget. Tehát, hogyha nem jön össze az, amit amit most közösen eldöntöttünk, és ez bebukik, akkor ezért ki a felelős? Ja, akkor, akkor senki. Akkor nincs ott senki. És ez a felelősség nem vállalása, ez hát én azt hiszem, hogy éppen európai civilizációnk legnagyobb átkainak egyik. Pokor. Pokor. És ezt a felelősség tologatást, ezt nagyon érzékelem a színházakban is hogy az, hogy azt nem, azt se lehet, azt se lehet, azt se lehet, a nem lehet, semmit nem lehet, mert mivel, ha az, mert mi van, ha. Ennek következménye például az, hogy a német színházban ez már megjelent, nem tudom, a magyar színházban az hogy van, hogy már a színházok honlapján a darab mellé van egy ilyen használati utasítás, hogy mi mindenre hívják föl a nézők figyelmét, hogy az előadásban láthatnak szexualitást, erős kifejezéseket, a színházban erős fénye hatások érjük. De ez van, amikor azért
0: indokol, tehát ér, tehát nem de... árt, ha az ember hovatlan belül a Florentin Holzinger új előadására a Foxbunén, akkor tudja azt, hogy ott adott esetben testművészek öncsonkitás fognak végrehajtani.
1: Igen. De látod, itt kérdezem azt, hogy, hogy, hogy ezt mondtam az előbb, hogy amikor elmentem megnézni az Ernánit, akkor elolvastam előtte, hogy ott lesz egy titkos ajtó. És én ezt nem értem, hogy ez a mai világ miért ilyen kiszolgáltatott, hogy amikor elmegyek valamit megnézni, hogy akkor úgy semmit nem tudok róla, és nem kell ehhez most beülni egy könyvtárba, és fél héten keresztül keresgülni, hogy hol tanítják a rendezést, mert mindenkinek ott van a zsebében a a számítógép, és fölkapcsolódik az internetre, és megnézi, hogy, hogy, hogy miért, miért állítjuk, hogy mi, minket megvezet ez a világ. Sokkal tájékozottabbak tudhatnánk lenni, ha akarnánk. Miért, miért vagyunk ilyen naívak? Sokkal inkább tudhatnánk, hogy miről van szó a hamletben, és nem pedig az előadás közben kéne kikérnünk magunknak azt, hogy na de hát itt megölnek valakit a nyílt színen, úristen, most a gyerekem mit látott? Én, én, ezt, én ezt olyan álságosnak tartom, és pont ezt, hogy az emberiség hagyja magát kiszolgáltatni, és az emberiség elkényelmesedik, és az emberiség azt várja, hogy nekem ne kelljen egy dekát se gondolkoznom és befektetnem, de minden legyen olyan, amilyen én amúgy akarom. Ti találjátok ki, hogy én nekem milyen jó. Egyébként nem gondolod, hogy a színházak honlapján olvasgatja végig azt, hogy az előadásban milyen hanghatások vannak és milyen nem hanghatások vannak? Egyáltalán nem olvasgatja végig, majd aztán kikéri magának, de a színház.
0: Mondhatja, hogy volt figyelmeztetés,
1: megmondtam. De hát ugyanez az, amiért szidjuk a, a, a mini betűs használati utasításokat, és nem tudom miket, amiket a samponon lehet találni, vagy a mosószeren, érted? Hogy, hogy nem vesszük észre, hogy milyen egyszerűen tesszük magunkat hülyévé. És aztán a színházban arra nem kell fölhívni a figyelmet, hogy sötét lesz a nézőtéren. És van ahogy pánikbeteg vagyok. És nem kell fölhívni arra a figyelmet, hogy 360-an ülnek a nézőtéren. És én klausztrofóbiás vagyok. És nem kell arra fölhívni, hogy klímaberendezés lesz. Ja, én azt hittem, majd lesz ablak. Hát Mire kell még fölhívni a figyelmet? Hogy nem tudom meghatározni, hogy ki ül mellettem? Hát igen, erre is föl kéne hívni a figyelmet, hogy figyeljen oda, mert nem tudjuk ennek garantálni, hogy azon, az ül ön mellett, akit szeretne. Mit kell? Tehát akkor írjunk én apró betűből tényleg regényeket, és akkor jobb lesz, és akkor megoldódott az életünk
0: hogy akkor hol húzódik a határa a safe space kijelölésének, tehát hogy ezt az egész koncepciót kéne elfejeltenünk, és tudomásul lenni, hogy a világ az nem az?
1: Nem, azt gondolom, hogy hogy pontosan itt a kérdés, amiben vissza is lehet menni arra terület, hogy oktatás, hogy valahol megtanulod-e például az életedben, hogy mi az a színház? Hogy a színházban mi történik? Valahol megtanulod-e az életedben, hogy mi az, hogy úszod az uszodában mi történik. Hát az uszodákban is ki kéne írni, hogy tessék vigyázni, vizes lesz. Nem? Biztos, hogy
0: vannak olyan a aki Hát remélem is, de... Szóval... Ez, ez... Oké, okay, ezt értem, ezt értem. Tehát ugye a művészeti kockázatvállást azt, ö, azt nem lehet... Paragrafusokkal elővezetni, vagy
1: Hát azt hiszem, hogy ha körbevásázzod, akkor nincs művészeti
0: kockázat. Na de ez egy nagyon veszélyeséről sokszor. Tehát ugye pont ez volt sokaknál a fölmentés arra, hogy amikor mondjuk hatalommal való visszaérés, vagy bármilyen bántalmazás történik, ott egész arról van szó, hogy egy bizonyos idegállapotot, egy bizonyos emocionális diszpozíciót egy színészben úgy lehet csak kiváltani, ha átlépünk azokon a bünteti jogi kategóriákon, amelyeket egyébként a polgári világban foganatosítottunk. És jelentő kezdve egy uh-huh. nagyon-nagyon illékonykor dolog ez, hogy mi az, ami fölhatalmazást ad arra, hogy bántalmazunk egymást, a művészet szín szólja és mi az, amit veszélyként pedig el kell fogadnunk ahhoz, hogy valami fajta művészeti hatás meg tudjon történik. De hol húzod meg ebben a határt?
1: Abban, hogy még egyszer visszatérek oda, hogy a színésznek is joga van azt mondani, hogy nem. És volt, amikor asszisztens voltam, bekerültem egy rendező mellé, aki híres arról hogy üvölt. És hát ugye persze rögtön meg kipróbálta új, új fiút, érted? Tehát, hogy kis hülye rendező asszisztentsrel elkezdett torka szakadtával üvölteni. Én pedig így néztem egy percig, mint kezdő hülye gyerek, és sarkot fordultam, és elmentem és üvöltött utánom, hogy az mondta, hogy elvissza, meg kirúgatom. És meggondoltam, hogy akkor kirúgtam. Na. És akkor másnap reggel tízzel mentem a próbára. Csak megkérdezte, visszafogottam, hogy ezt hogy gondoltad tegnap. És mondtam neki, tök kezdő, tök hülyén, hogy nézze én nem bírom elviselni velem művölteni. Tehát, ha maga üvölt, akkor nem megyek. Soha többet, a büdös életben nem üvöltetően. És én egy 21 éves, vagy 20 éves nyikhajsz voltam. És semmit nem tudtam a pályáról. Csak volt valamiféle, nem tudom, ilyen nagy, de egyszerű önérzetem. Még csak nem is büszkeség. Még csak azt sem hát mondta, Ez meg egy
0: képesség a kiállása magadért. Nem elvitatva azt, hogy ez egy nagyon menő dolog. De hát azért sokan vannak, akik erre de, nem feltétlenül képesek. Marci,
1: ha valami nem... nem csak megiször a én, én, én miatt. Én ezt értem, de én azt akarom mondani, ha de valami nekem nem jó. Azt miért kell csinálni?
0: Tehát mert az? vágyja azt, amire éveket áldozott az életéből, hogy hát ha ezen keresztül végre egyszer megadik neki az elismerés, a művészi kibontakozás, mindaz, amiért éveket vagy évtizedeket álmodozott és dolgozott. Jó,
1: hát én nem. Én nem vágytam ne. De azt, azt akarom mondani hogy hogy... hogy, hogy én mindent értek, és azt is értem, hogy vannak olyan típusú emberek, akik ilyenkor ö, pszichésen lebénulnak, leso, le, beblokkolnak. Ilyenkor lenne jó, ha a környezet segítségükre sietne, és beavatkozna. És, és azt mondaná, hogy hú, látom, hogy ő most lebénult, megvédem. Ez abszolút így gondolom én is, és így látom én is. De Tudod, de ez az egész, amit felhozol, hogy, hogy, hogy csak úgy lehet valaki. Igen, az a helyzet, hogy vannak, és van olyan, hogy bizonyos dolgokat csak akkor lehet megélni. Tehát érted? Nagyon perversz területre mennék, csak hogy értsük. Orgazmust csak akkor tudsz megélni, hogyha valamilyen szexuális élményed van. Anélkül nem lehet. Tehát, hogy most profán pornográf nyelvre lefordítsam, ha az egyik dugja a másikat, akkor mondjuk, ennek van esélye. De ahhoz ez, ez, ez megtörténik. Nem kell feltétlenül, de akkor nem történik meg. Tehát attól, hogy a mikiegeres ö, képregényt olvasod, nem fog megtörténni. Vagy hát lehet az a nagyon bonyolult pszichológiai agyszisztéma, ami erre orgazmust kap, de Ez van. De senki nem mondja azt, hogy muszáj. De tény, hogy az orgazmust így el.
0: Lehet. Jó, csak érted, a beatolás önmagában az is ezerféle lehet. Hát
1: erről, de erről én nem vitatkozom. De és lehet erőszakolt, de, és de, lehet kívánatos. Na de, na de marcikám, akkor maradjunk a témánál. Hát és akkor vannak emberek, akik az ilyen típusú szexet kedvelik, Igen. és vannak, akik az olyat. És aki nem kedveli az olyat, az azt nem csinálja.
0: Tehát, érted, erre mondom, az... az hát kivéve, a... hogyha nem kényszeríti rá valami állat az akaratát, annak ellenére, hogy ő ezt nem kívánja.
1: Igen, hát van ez a fajta... Van ez a fajta kényszer, de ez az erőszak, ez a fajta erőszak azért én színházban nem hallottam róla, hogy valakit lefogtak, lekötöztek, megvertek, és amikor már tudatalatti állapotban voltak, akkor megerőszakolták.
0: Nem, ilyesmit nem, de ilyesmit azért hallottunk, és az is az erőszaknak egy minősített formája, amikor azt mondja a rendezőnő, hogy nyalt ki a a hónom alól, ami ebből a távolságból itt a stúdióban, meg hallgathatják ezt a hallgatóink, valószínűleg inkább viccesnek hat, meg komikusnak hat, és amikor meg ott van az a színész ebben a helyzetben, hogy a pálya közepén, vezetőszínésze lehetne ennek a színháznak. De és, nem és a színház, színház. igazgatója de, de, de ezt ér... elővezeti. Értem, de
1: ér... ezt a mondani, ha hogyha... Ha, ott, ha
0: el... azt mondja, hogy nem nyalom ki a lekvárt, uh-huh. akkor az azt is jelenti, hogy ő tényleg elsétálhat onnan, de valószínűleg nem csak ettől a színháztól, hanem a teljes magyar színházi szakmától is.
1: Na figyelj, szóval, hogy Szájér József felmászott az le le ERES csatornára,
0: felma...
1: felment a lépcsőn, az ott volt valami buli, nem? Igen. De azon a bulin nem vett részt voltak emberek, akik ezen a buli nem vettek részt. Nem biztos, hogy nekem abban a színházban ezzel az igazgatóval, azzal a rendezővel vezető színésznek kell lennem. Hm. Hát mi, miért kéne? De ezt próbálom mondani, hogy, hogy hát nem feltétlenül kell ha ezt meg tudod lépni a becsvágyadnak, ezt a, ezt a nem tudom miért, át tudod lépni, akkor meg is tudod magadat szabadítani ezektől a helyzetektől. Akkor nem nyoma, de ha benned az van, milyen utakon, milyen pályákon, milyen kapukon, milyen simulékonyságokon jussak előre, egy idő után azt szeretném mondani, hogy a, a vadállat, megszimatol. És azt látja, hogy te szép teszed a lábad. Te szép teszed a lábad, hogy itt lehess. Hát akkor azt mondtad, te te szét a lábad? Na de ahhoz el is kell valahol érkezni. Tehát látni, Érezni kell. Természetesen van olyan is, hogy a vadállat az beválaszt, és pont olyannak mondja ezt, aki utána visszaüt. Természetesen van olyan is, ahol a vadállat valamit feltételez a másikról, pedig ez nem is úgy van. De abban egészen biztos vagyok, hogy ha nem használnak fizikai erőszakot, tehát nem kötöznek le, nem kábítanak el, nem vernek meg. Az összes többi ilyen verbális erőszak, az mindig két oldalon áll. Ezzel én nem mentem föl a vadállatot. Ezért egy, egy kicsit így hangzik. Nem, egy percig nem mentem föl. Most
0: mit tehetsz az a színész, aki ott áll a színpadon, és akivel üvölt a rendezője a nézőtérről, hogy most hogyan kellene neki egyébként egy jelentet megvalósítani?
1: Mondok egy példát erre, csodálatos élményem volt, hogy Don rossz próba volt az operaházban, már a premier előtti jelmezős próbák egyikén voltunk, és a ominózus rendező Béna János énekesen üvöltött, mint az állat. És akkor Jancsi neki, és fel is rohantozza a színpadra, és akkor Jancsi azt mondta neki, hogy megfognád a kardomat? megfogtak a kardját? És te nap, Megfordult, mondta, hogy csinált. Ez kiment, levette a jelmezét, levette a jelmezét, és nem énekelte el a produkción. Három nappal, vagy négy nappal a premiér előtt. Pedig a Jancsi, mondjuk azt, hogy nem volt egy lángész, hanem csak egy ember, aki azt mondta, hogy így szeretek énekelni, így meg nem.
0: A Don Carlos szín szerepője valószínűleg megteheti ezt.
1: Igen, azt mondom neked, hogy amikor a nemzeti stúdióval voltam, és akkor Bonnár Sándor volt az igazgató. Lehet, hogy már az
0: eboli játszó, vagy alakító, bőven, énekes, már nem. Nem, hogy istenem,
1: nagyon, nagyon nehéz eboli énekelni, kevés jó van belőle. Ez megbecsülendő. Szóval, hogy a, a, a Bonnár Sándor volt a nemzeti stúdiónak a vezető, és a szegény meghalt, és akkor... Az első éves vizsgát már nem is ő csinálta, ilyen tanárok pofozgattak minket jobbra-balra, rettenetesen ö, nem volt jó. Mi Röldgőgörcsben fetrengtünk, és már most László volt azt hiszem a főrendezője a Nemzeti Színháznak akkor, és akkor az évvégi vizsgát ő nézte meg, és akkor értékelte, és akkor én mondtam, hogy felálltam. És, ja, és akkor az volt, hogy a Ruszti József fogja átvenni a Nemzeti Stúdiót, és hát azért az egy olyan érdekes dolog volt, és ő is ott ült, és akkor a vámos magyarázott, ami nekem úgy valahogy nem jött össze, és akkor felálltam, kérdeztem, hogy szeretném kérdezni, most így az értekelésből azt veszem ki, hogy hogy, hogy, hogy itt talán, mintha itt, itt pofára menne az, hogy ki milyen lehetőséget kap Olyan csönd lett, hogy a 19 éves hülye az miről beszél. A vámosnak a feje vörös lett, a gőz így a füléből a két irányba ment kifelé, és akkor Ruszt azt mondta, hogy ennyi is fiatalember megengedő hogy én válaszoljak? Na persze. Magának igaza pofára megy. Ja, mondtam, köszönöm szépen, és kimentem az ajton, és befejeztem működésemet a Nemzeti Színhez stúdiójáma. Értem. Elfogadom. Itt most arról volt szó, hogy kik kaptak lehetőségeket az előadásokban. Igen. És ugye az volt a probléma, hogy a vizsgán fölmagasztaltak nyolc másikat, de ez a nyolc ember, ez alig kapott lehetőséget. Viszont akiket meg lehortak, meg nem tudom mi, azok minden este játszottak, és pénzt kerestek. És hát ez volt az, amit úgy szerettem volna helyre tenni. Akkor még azzal úgy Kezdett tisztában lenni, hogy a igenet. Hát ha valaki 1,85, akkor az jó lesz segítségszínész katonának a ember tragédiájában, és aki meg 1,75, az meg népeli. <gülme> szóval, <Szoholy gülme> e, e, e hogy És akkor e, ennyi. Fé, nem, tényleg azt akarom mondani, dehogy mentem föl, sőt, azt kell mondjam neked, hogy kicsit írtozom, és le is nézem azokat a vadállatokat, akik csak így tudják megoldani magukat, vagy így tudják létrehozni magukat. De attól, hogy ezek a vadállatok léteznek, és attól, hogy ezek a vadállatok karriert csinálhatnak, és csinálhattak, és attól, hogy ezek a vadállatok, és ezek az autoritér figurák oda juthattak, és jutnak, ahova jutnak, ez, erről mi tehetünk? Tehát mi válláinkon mennek föl, mert nem mondunk nekik nem át, hanem igen mondunk nekik. Hm. Tehát, hogy azért ez pont ugyanúgy, mint az elvileg a demokratikus választásokon, hogy ki lesz a befutó, azért az sok mindenen is múlik, de azért ott van azért egy lakosság. Persze, hogy meg van vezetve, persze, hogy el van hűítve, persze, de azért végig csak ott van. Tehát utólag benyújtani a számlát, azért azt mindig olyan kérdéses. Kihagyta ki
0: engedte? Egész biztos vagyok benne, hogy a pályádon egy jó idei csúcs produkcióként élt a Mozart trilógiád, a Mozart maradt, amiben a Mozart da Ponte operákat színre. Ugye volt egymás után három este, és aztán egy nap a hármat egybe is lejátszottátok. Aminek nem csak ez volt a különlegessége, hanem az is, hogy mennyire eszköztelen volt abban az értelemben, hogy gyakorlatilag szinkódokkal játszottatok a három előadásban, nem volt nagyjából semmilyen épített díszlete, ugyanaz a karmester, ugyanaz a zenekar játszott a vég három alkalmat, és hát döntően a szereposztást azt a tanítványaitból állította össze. Csúcs produkciónak értékeled, a mából visszanézve is? Igen,
1: egyik leg legnagyobb élménye a munkáimnak. Szóval az egészen elképesztő. A három darab, a csapat, a lélek, a, a minden.
0: De az első bemutató estén lázas beteg voltál, ugye?
1: Hát nem az első, szóval az, az első héten. A rohadt lázas voltam, ami 40. Nem tudom. Szóval. Volt
0: valaha még ilyen eset, amikor a annyira, hát konkrétan fellázasított?
1: Igen, volt egyébként például az első turandot is, tehát hogy ott a, 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 a kezdés előtt, aztán a pályám elején, általában a premierek után iszonyatos, nagyon nagy repüléseket hajtottam végre, tehát hogy ez, a, ez a szakadék, amiben belezúlna az ember a premiér után, az irgalmatlan megviselt, lelkileg és... Tehát ilyen depresszióhoz közeli állapot, és, és, és akkor betege, betegségek, tehát hogy azon, azonnal beteg leszek, vagy lettem premiér után. Most ez egy, az, az, az az igazság, hogy az elmúlt időben azt jöttem, hogy ez megfordult, most előtte. Tehát, hogy, hogy most nagyon csúnya dolgot fogom mondani olyan jól érzem magam, amikor felkészülök egy darabra, és olvasok utána, és kitalálom, és elemzem és a kottát nézem, és a szöveget, és leveleket találok a zeneszerzőtől, és, ember, és ez egy olyan csodálatos időszak, fél év, egy év, másfél év attól függ, hogy hogyan a felkérés. És ahogy kezd közeledni a és kitalálni a díszletet, kitalálni a jelmez, kitalálni a koncepciót, és ez így, így egyre, egyre jobban keringeni, mint egy örvény, és egyre jobban visz magával, és akkor közeledik a kezdés, a próba kezdés, és ez hát a német színházi struktúrában ezt úgy hívják, hogy egy koncepció ismertetés, amikor összegyűlik az összes szereplő, az összes varroda, tárak, minden, néha ott van az egész énekar, és akkor az ember kiteszi a Terveket, kitesz a diszlettervet, és tart egy órás előadást arról, hogy mit akarunk csinálni. És azért elkezdtem ettől rettegni ettől az egésztől, mert egy olyan érzés van bennem valószínűleg, hogy most akkor mindent el fogunk cseszni. <gül> Tehát, hogy ez olyan szép volt így agyban kitalálni, és most itt a ezekkel az emberekkel ez nem fog megvalósulni. Mert nem úgy fogja énekelni, mert nem úgy fogja, mert nem azt fogja jelenteni, meg nem fogja legyártani, meg a műszak, nem úgy fogja csinálni, meg nem lesz az is. És nem lehetne ezt itt most abban hagyni. <gül> Nézd, hogy nagyon szép volt, de ezt nem kell meg, nem kell, kell meg parusítani. Nézd, egy tervnek sokkal jobb. És és azt azért, hogy itt kialakított bennem egy ilyen pánik frusztrációt, és ezért azt tettem észre, hogy a próbakezdésekre leszek beteg. Tehát, hogy, hogy az előző héten valamilyen betegségbe belemenekülök, és. És hát volt olyan, hogy a koncepció megbeszélés helyett a. a ügyeleten feküdtem a kórházba, mert megérkeztem a városba, ahol este hatkor lett volna ez a próba, délután megérkeztem, és már olyan fájdalmaim voltak, hogy mentő. mondtam a diszlet meg a jelmez hát figyelj, meséljetek el valamit a koncepcióról, majd kiderül, hogy holnap lesz a próba. Hmm. Nem volt azok két nem múlva kezdtük a próbákat. Vagy a, a fogam begyullad, arcüdegem, de úgy... Itt sem ti
0: első, ezek a szomatikus jelek, vagy
1: nem, mert az alkulnak? És ki? akkor mi van, azt mondja, hogy igen, az. Hát és akkor mi van? Hát az. És akkor jó van az. És mi? És akkor majd azt így mantrázni fogom magam, hogy ne féljél, ne féljél, de úgy lesz. <gül> Hát nem fogom.
0: Ugye, Akkoriban nagyon sokan kérdezték ezt tőled, hogy miért nem alapítasz társulatot, hiszen tényleg azt lehetett látni, hogy ott van egy teljes, új énekes generáció, akik ráadásul hangfajokban is teljesen változékonyan tudnak kitölteni gyakorlatilag a teljes irodalomban bármilyen szerep leosztást. Ott van az együttes, ott van a karmester, ott vagy te. Ami nyilván nem annak a kérdés, hogy te most akarsz-e operatársulatot létrehozni, vagy sem, hanem nyilván alapvetően egy anyagi kérdés. De az nem merült fel akkoriban, hogy akár a tavaszi fesztiválon, belül, ami ennek a producere volt. Legyen mindig egy új produkció, ami erre a trupra íródik, tehát ennek valamilyen típusú folytatás legyen, és, és ne azt történjen meg, hogy innentől kezdve ez megtörtént egyszer, a következő évadban még egyszer eljátszottátok, és aztán annyi.
1: Igen, nem merült fel. <laughs> az a helyzet, hogy tudod, az opera és az opera banda, meg az opera együttes, az, az egy nagyon nagyon hogy mondjam, neked egy nagyon drága dolog valamilyen szinten. Hogyha pedig nem tudod az embereket odakötni kötni financiálisan, akkor szükségük van arra, hogy minden mást csináljanak. Ebből van az, ami az operáknál egy ilyen nagyon diffúz dolog, hogy minden nagyon szeretünk, de ahhoz, hogy megéljek, ahhoz ide is el kell roharnom, oda is el kell rolnom, ma nem érek rá, hol nem, nem érek rá. Uh, tehát, hogy, hogy igen, ez, tehát az akkor működik, akkor működött volna, ha egy olyan társadalomban élünk, ahol a kultúra és az opera szerepe fontos a döntéshozóknak annyira, hogy azt mondják, hogy mit tudom én érted, mint a 70-es években, nem akarom magamat Peter Brookhoz vagy Ariyem Nuskinhoz hasonlítani, de amikor azt mondták, hogy Peter, itt van ez a pénz, itt van ez az épület, trinálj, amit akarsz. Na, hát ezben nincs. Ez már 2000-es években nem létezett. De
0: nem is volt ilyen helyzet, amihol lesz fölvetődött volna, hogy még inkább más Tehát nem volt mondjuk egy olyan nem tudom én, nemzeti burzsa, aki azt mondta volna, hogy ez annyira jó, hogy nekem azt tetszene, hogy ez így az én nevem alatt Balázs, ezt csináljátok tovább.
1: De ha lett volna, akkor csináltuk volna. De hát
0: nem volt. <gül> De azért nehezen, nehezen elhihető számomra, tudom, hogy hogy az Imányi Zsófia, ő rajongott azért a produkcióért. Felteszem, hogy őszintén és hát azért az ő kapcsolatrendszeréből összerakni azt a néhány százmillió forintot egy évben, ami ahhoz kell, hogy nem is felt egész évben működjetek, de mondjuk tényleg minden évben egy újabb produkciót létre hozni ezzel a truppal, ez nem tűnt nekem akkoriban meghaladhatatlanak, a mából ez sem tűnik annak.
1: Figyelj, én megmondom neked őszintén, a... akkor sem kérdeztem, hogy Zófi, miért nem csinálja ezt? Lehet, hogy kérdezett embereket, lehet, hogy nem. Nem, én, nem, én nem vártam el, nem kértem számon, se tőle, se mástól. Ha valaki azt mondja, hogy oké, okay, akkor legyen, ha valaki azt mondja, hogy nem. Ahogy mondtam, én nem
0: jelentkeztem. Te soha nem lobbiztál semmiért? Nem
1: nagyon. Van. Hát az őszi felisztán lobbiztem a produkciókért. De nem lobbiztam azért, hogy az én. Az őszi soha nem volt saját produkció. Soha. Tehát, hogy én nem kevertem bele magamat azokba a történetekbe, amikor valamit csináltam. Tehát, hogy ez az őszi fesztivál, nem arról szól, hogy Balácska dolgozik.
0: A Mozart maraton óta nem merült volna soha, hogy bármi mást is hasonló volumenben létrehoz Magyarországon?
1: Jó nem, de, de azt hiszem, hogy azt már nem is jettem, is nem lehet már tehát, hogy, hogy, hogy ez is kor-korral, korokkal, korszakokkal függ össze. Tehát, hogy tényleg akkor olyan klassz növendékeim voltak, tehát az, az nem az akkori növendékeim, hanem az addigi növendékeimről van szó, akikben nagyon sok tehetség szorult, és rettenetesen, rettenetesen kvalitásosak voltak. Nagyon jó éghajlaton jöttek a világra, és nagyon magas volt a csillagállás akkor. Erőteljesen. És, és hogy ilyen mértékben, ilyen mennyiségben, ilyen, tehát ott azért három operának a komplett szereposztásáról beszélünk. Hát, tehát, hogy,
0: tehát ugye, bocs, tehát az énekesek azok nem ugyanazok voltak nem. a három előadásban, hanem mindegyikben uh-huh. külön szereposztás volt?
1: Uh-huh. És az, 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 mint az, hogy olyan kb. 30 emberről beszélünk. Cirka. Tehát, hogy hogy ez, ez, ezt úgy nem, nem látom. Ez, ez, ezt mondom, az az, az, az a sajnálatos, hogy mi például a színházi világban ilyen volt, hogy például lehetett, hogy a Ruszt József független színházat alapítson, és oda elvigyen egy egész osztályt, meg leszerződte két-három embert. És ennek volt egy politikai, pénzügyi, nem tudom milyen támogatottsága, nem is magas, de volt, és ettől tudott működni. Igen, csak, vagy mit én, hogy egy siling meg tudja csinálni a színházát. Csak a színház és az opera között az a különbség, hogy színház az tényleg egy szobában, két deszka, nem t- bármi. De egy operánál, ha nem tudod azt a zenekart, ha nem tudod azt a pluszt oda tenni, akkor az nem az. Tehát, hogy mm. zongorával nem fog működni. Azzal lehet bóckodni, meg osztályelőadást csinálni, meg kedves dolog, de ez nem fog akkorább. Robbanni. Tehát nem lesz ilyen ereje, mint ennek. Aminek lényege volt, hogy van 30 énekes, van 60 zenész, aki felváltva is, de ott van. Na tehát ez már elég sok pénz. Lehet, hogy olcsóbb, így is, mint mondjuk a Csili Vili nagyszínház, de akkor is egy pénz.
0: Ha ma felkérnének, hogy ezek az emberek csinálj valamit?
1: Nem biztos, hogy lehetne ugyanezek az emberekkel van csinálni, mert az idő telik, velük is, velem is. Üm, sajnos, De a viszonyok
0: nehezültek el, vagy az adottságok változtak?
1: adottságok meg. változtak meg. Hát a viszonyok
0: is elnehezültek valamelyest?
1: Inkább úgy mondanám, hogy bizonyos viszonyok uh, már nem... Uh, hogy mondjam, nem napi szintűek, vagy nem olyan erősek, hogy nem hát elszakadunk egymástól, mert távolodunk, mert máshol élünk, mert más csinálunk. Hiába szeretsz valakit, nem biztos, hogy olyan mennyiségben találkozol vele, hogy ez a összeérettség, ez, ez működjön. Egyik-másik esetben azt tudom mondani, hogy hogy a pályájuk nem futottak ki magát, nem, nem tudták ö, megvalósítani azt, amit lehet ennek.
0: Akkor ide, bocs, hadd kérdezek valamit. Mert az, tényleg rendkívül magas színvonalóak voltak az énekesek, de szerintem egy közülük is kiemelkedett a brec Gábor Donjomanniként. És én nagyon vártam, hogy ő aztán hova fogja könnyíteni a pályáját, és szerintem sokan voltak úgy, akik azt gondolták, hogy neki nagyon nagy, akár nemzetközi karrier is kinézhet, és nem látszik, hogy ez feltétlenül visszaigazolta volna az ő pályafutása. Rágondolsz, amikor például arra mondolsz, hogy valakinek nem sikerült akkor átszakítania?
1: Egyáltalán nem rá, mert a Gábor elég nagy nemzetközi pályát fut be. Lehet, hogy nem fut be akkora pályát, mint amit képzeltek emberek, lehet, hogy nem fut be a pályát, amit lehetne, ezt én nem tudom megítélni, tehát, hogy jó, nem őről szól a Metropolitan évadnyitó előadása, és nem vele adják ki a tudom én a Bárenboimnak, de hát ö, nagy neves európai házakban énekel premiéreket, és vesz részt az ünnepi játékokon, itt ott hogy neki ez elég vagy nem, többre vágyik-e vagy nem, ezt nem tudom, azt tudom, hogy van egy nagy családja, sok gyereke, és ebbe a kategóriába az is beletartozhat, hogy valaki azt mondja, hogy ahhoz, hogy abban a ligában sportoljak, ahhoz nagyon sok mindenről kéne lemondani. Lehet, hogy egy ligával, kettővel lejjebb maradok, de akkor marad időm adott esetben például a családomra. Ez is dönthet például egy karriernél, és nem feltétlenül a tehetség kérdése, hanem adott esetben egy döntés kérdése, hogy hol érzed magadat kényelmesen, jól, vagy kiegyensúlyozottan. De a csapatban azért vannak olyan emberek, akik adott esetben föl is adták már az énekesi pályájukat, mert egy, nem fejlődtek úgy, kettő, nem fejlődhettek úgy, bizonyos szempontból nem bántak velük jól, tehát, hogy voltak itt büntettek, voltak itt például azért, mert kovalik növendék, tehát, hogy ez a penetráns kis hazámnak a nyomora, nem? Tehát, hogy hogy ö, nem, azért, nem azért énekelt valaki, például a, az operaházban az én növendékem volt, hanem azért, mert azt gondoltam róla, hogy jó. A rám következő vezetés meg azt mondta, hogy azért énekelti, a koványék belakott, kidobunk. Na, hát ez, mit mondjak erre? Klassz, nem? Hm. Na most van, aki ezt adott esetben megsindí, vagy megsinlette vagy valakinek nagyon rossz szerepek adtak, nem olyan szerepeket, amik fejlesztették, hanem amik tulajdonképpen kinyírták a hangját. Elvállalta, mert pénzt akart keresni, elvállalta, mert meg akar belőle élni, elvállalta, mert ez az egy színházban. Hát ez is egy döntés. Aki ezt a döntést meghozta, az lehet, hogy bizonyos mennyiségben előre jutott, de nem tud megváltoztatni, nem tud azt mondani. Akkor le, hogy, hogy ne csináld, azt tud mondani, hogy ha te vezetnéd őt, akkor te másképp vezetnéd, másképp építenéd a pályáját. Úgyhogy vannak, akik feladták, vannak, akik otthagyták, vannak, akik berágtak a jelenlegi operaházi dilettantizmus és szakmai és és rossz hangulat, és azt mondta, hogy tudjátok mit, ehhez nincs kedvem és ugye, hogy egy, a nagy operaházakról meséltem, itt is egy nagy operaházról beszélünk, fogta és pályát módosított, és elvégzett egy újabb egyetemet, elvégzett egy újabb szakképesítést, és most mást csinál. Hm. Azt keserítette meg az életét, hogy nem talált partnereket,
0: mi jeveszünk az operázon belül az állapotokról, és még egy pillanat, csak a Mozarthoz visszatérve. A trilógiával a legnagyobb hatástrán a Figaro tette, és hogy az engem nagyon azóta is meghatározza a darabbal kapcsolatos ilyen, nem tudom, viszonyomat, meg azt, hogy hogyan olvasom a későbbi produkciókat, hogy ott, öm, hogy ott hogyan kezelted a Grófőnök a boldogtalanságát. És hogy szerinted te, te de igazából mi szól azt, hogy a legszebb a darabban, a legszebb a darabban, az pont ennek a boldogtalan asszonynak írta Wolfgang Amadeus. Mit akarsz szinte ezzel igazából kifejezni? Mit fejtettél meg ebből?
1: Figyelj, ez egy becsapós történet ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy a módszer nagyon hmm. hát ilyen. Azzal kezdtem, hogy a varásból a, az engem taszított az elején, pedig nagyon vártam le. És aztán rájöttem arra, hogy én én nem Mozartot nem értem. És mindenki mondja, hogy hát Mozart, és mondja, hát Mozart, hát Mozart, hát nekem volt egyáltalán. És láttam ezeket a darabokat az operaházban, a fan itt a Don giovanni a Figaro házasságát, a és mindig úgy értem, hogy jó, hát jó, de hát mi ebben a jó. És azt gondolom, hogy Valamilyen érettségi fokra szert kell tenni. Lehet, hogy valaki megadatik, mert tizenévesen nekem nem adatott meg. Értettem én, hogy ez egy nagyon jó szerző, de hogy miért jó szerző, az sokkal később jutott el hozzá. És igazából én a, többször kerestek meg addig, hogy nem akarok figarót t rendezni, nem akarok egy giovanni rendezni, mert hiszen ezek azok a darabok, amiket nagyon sokszor pont fiatal rendezőknek adnak oda, mert hogy játékos, meg hogy jó pofa, meg hogy lendületes, meg hogy fiatalos, meg hogy, meg hogy és én mindig azt mondtam, hogy nem. És én nem rendeztem Mozart operát, kivéve a varázsú egyszer <tos> 98-ban, és 2006-ig nem rendeztem Mozart operát, mert féltem tőle, mint a tűztől, mert azt éreztem, hogy Tudom, hogy itt van valami, mindenki mondja, én is érzem, de nem tudom, hogy mi, hogy lesz az enyém, hogy fejtem meg, értem a történetet, hallom a szép zenét, de valahol, valahol még nem találkoztunk. És azt hiszem, hogy nyilván az életemnek le kellett peregnie néhány magánéleti szakaszának, hogy a szűzhártyám átszakadjon, akárhogy is fájt, és egyszer csak valamit meghalljak, meglássak az összefüggése rendszerét a, nem csak a hangoknak, hanem a hangok és a zene, vagy, illetve a zene és a szöveg között megfeszülő, misztikus térnek, ezt pedig ezt szoktam mondani, csak azért túl misztifikálja ezt az egészet, hogy itt van egy zene, meg van egy szöveg, de ha van két dolog, akkor a között is van valami. Ezt kell elvileg egy opera rendezőnek valami módon, vagy ezt kellene szerintem egy opera rendezőnek valahogy megcsípnie. De ehhez a köztes lévő dologhoz nehéz eljutni. És akkor kezdtem érezni 2004-2005 körül, hogy Valamit, valamit, felfedeztem. fölfedeztem. Ez hozzájárult az is, hogy ugye a zeneakadémián, ahol tanítottam, a fiatal énekeseknek a Mozart nagyon jól jól fekszik, nagyon fontos, hogy mozartot énekeljenek, a mozart áriák, a mozart szerepek, nagyon jó tananyagok, és hát rettenetesen sokat lehet technikailag fejlődni rajta, és nem teszik tönkre a hangot, nem erőltetik túl uh-huh. a fiatal énekhangokat. Szemben mondjuk egy Puccini vagy Verdi hősnővel, amit nem is nagyon énekelnek pályakezdők manapság. És... Tehát, hogy úgy mindig adódott minden évben, hogy kell az órán valamilyen Mozart jelenetet csinálunk, Mozart áriát csinálunk, Mozart jelenet, Mozart együttes a kis vizsgákon. És ezért egyre jobban kezdtem megismerni e, a Mozartot, és egyre jobban kezdtünk egymásra megnyílni. És, e, és akkor jött ez az ötlet, és azt éreztem, hogy na most, és akkor ugorjunk fejest a betonba, tehát, hogy, hogy akkor a Mert a daponte a pedig egy különleges helyet foglal el szerintem a mozarti irodalomban. Mózartokra nagyon hatott Daponte, és Daponte-tére is nagyon hatott Mózart, és ez egy iszagyatosan jó kombó volt, amelyik, amelyik elképesztő helyekre jutott el. Tehát, hogyha ezeknek a műveknek a a műfaj forradalmi pozícióját nézzük, akkor ez elképesztő, amit Persze, produkáltak.
0: De ezt kérdezem én, tehát egy két fiatal felnőtt férfi, miért hozza meg azt a döntést a Figaróban, hogy az örömtelen házasságban élő és boldogtanú vágyakozó nőnek kell a legszebb kapnia?
1: Nézd, ez az egy tradíció. Tehát ha megnézed a barokkoperákat, a fájdalom, a fájdalom kifejezése sarkalta a legtöbb zeneszerzőt arra, hogy a legszebb írja. Tehát ez nem Mozart találtak ki. Én inkább pont azt mondanám, hogy az a szép ebben, ahogy a grófnét is egyszerre lebegteti, ö- a különböző vizek között. Tehát, hogy megmutatja ezt a formáját is, de nem egy egész estét végig májbajosan vonagló emberrel állunk szemben, hanem ez a figura a következő pillanatban ugyanolyan játékosan és ugyanolyan, ugyanolyan ökörködve énekel, mondjuk például a második felvonás fináléjában, tercetjében, mintha jöjjön a És e- től más, mint az, amikor a lemmer morri az egész előadás alatt szomorú, mert nem lehet a szerhelmese a
0: um, Ed Kárlónak. 2008-ban, amikor belépsz az operaházba, mint művészeti vezető. Hét. Hétbe?
2: Mm-hmm.
0: Szóval azért, hogy akkor már nem nagyon lehetek illúzióid az intézményel kapcsolatban. Ugye nyilván, ami nagyon csábító lehetett, az az, hogy ezt Pisarádámmal közösen csináljátok, ami valóban egy csodálatos alkotói együttállás, fantasztikus produkciók jönnek ki a kezéitek közül. Nyilván nem volt ez egy feszültségmentes viszony, de ettől még művészre mindenképpen termékeny és visszaigazolt. De hát ott volt menetetek Vaslajos, az intendánsa ami már önmagában elővetített bizonyos típusú félelmeket. Szóval azt akarom csak kérdezni, hogy amikor ebbe belevágtál, mi volt a te minimum követelményed saját magaddal szemben? Mert hogy nehéz lesz, hiperafészek lesz, sokkal több a sansa annak, hogy az egész egy hatalmas bukás és tartó PTSD és a többi okozója legyen. Szóval ez inkább biztosítottnak tűnt sem, mint az, hogy akár egy-két értékes produkció is akár csak minimálisan ki tudjon jönni, ami egyébként megtörtént végül. Mi volt a minimum elvárásod?
1: Nem, hát másképp álltam a dologhoz. Tehát nem, lehet, hogy így kellett volna, de ahogy mondtam neked, nem voltam soha egy karrierépítő tudatosan, hogy most akkor mit kell ahhoz tennem, hogy, vagy mi legyen ahhoz, hogy. Hanem, hogy benne egy nagyvitás. Megmondom őszintén. Tényleg. Tehát az, az, az a naivítás volt bennem, hogy ez, a, hogy ez a felállás, amit itt betállaltak, hogy van akkor egy ilyen igazgató, és akkor az alatt van művészeti igazgató, meg...
0: Mert... 34 egy... éves voltál
1: akkor? Mit tudom én azt számolom. De hogy a... a, a...
0: 30-as 30... évét közepén nagyjából, nem?
1: De nem mindegy. Valami, igen. Bényként biztos már. Sokkal öregebb vagyok.
0: Hát jó, de... csak azt akarom mondani, bocs, azért az nagyon ritkaság számára, hogy Magyarországon, pláne most, de akkoriban is, hogy 30-as évei közepén járó ember egy ilyen nagy intézménynek a művészeti vezetését
1: megkaphatja. Nem, 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 az operában talán igen, de azért volt erre, ott is szerintem azért múltjában példa, de azért sokszor volt ilyen, hogy, hogy még az átkos acél korszakban is tudott, hogy ilyen fiatal embert valahol megtettek főrendezőnek, Színetár Miklós érted, hát elvégezte a főiskolát, és hip-hop már is. Hogy ezek ilyenek szerintem voltak, ezek nem készségek, adottságokból is függ, meg. meg nyilván akkor volt ebben egy olyan, hogy, ja, hát itt van, ez a fiú ért hozzá, lendekes, lendületes, csinálja, húzni akarja az igát, hát akkor hadd húzza, csinálja. Én azt láttam, hogy hogy az egyik elsődleges probléma az, hogy azt hogy be kell látni, hogy a politikát abszolút nem érdekli, hogy ebben az intézményben mi van, semmit
0: nem hát Akkor nem érdekelte, azért ma már
1: vastagon érdekli. érdekli. Egyáltalán nem érdekli. Tehát azon kívül, hogy a pénzek hogy osztódnak el, és kinek, és hova. Az is egy érdeklődés. Meg gondolod, meg gondolod hogy kézen fogva szaladnak minden héten operában, és nézi a kormány, hogy milyen jó volt a Toszka, persze, érdekli őket. Nem is az a generáció, akiket ez érdekel, tehát, hogy, hogy érted, ezek a jelen politikusaink nem abból a kultúrkörből nőttek ki. Biztos van köztük kettő, három, négy, öt, nyolc, tízer, aki esetleg eljár, meg nézegeti, de hát azért ne elváltassuk magunkat. De ez akkor se volt így, és ez ritkán van így, és sajnos egyre ritkában van így, amióta a politikusok nagyon azt nézik, hogy a szavazótáboruknak hogy lehet a segít nyalni. Ez egy nagyon egyszerű statisztika. Nagyon kevés az a választó, aki operába jár. Tehát, hogy nem nem azzal fogom megnyerni a, a választásokat, hogyha az operaházat operaházban jó előadások vannak, és elégedett az a pár ezer ember, aki eljár operába. Hát ez
0: ahogy itt, ugyanúgy Németországban vagy Franciaországban, de ugyanígy van. De akkor most mi volt igazából, tehát mi, mi volt a reményed, hogy belevágta az operaházi kalandba? Az volt, hogy, hogy én azt hittem, hogy, hogy
1: ez az egész helyzet, ez egy lehetőséget arra, hogy én az operaházban látott, vagy ismert, vagy tudott potenciális tehetségeket Uh, föl tudom ébreszteni, magam mellém állítani, hogy, hogy azt hittem, hogy tényleg sokan vagyunk abban az intézetben, akik szeretnének jó paraházat. De nem így volt.
0: Az derült ki, hogy nincsen, nem vagytok elegem, vagy az derült ki, hogy akik egyébként meg szeretnének jó paraházat, ők nem elég ellenállók, nem elég aktívak, nem elég pátrak és kockázatvállalók.
1: Ilyen is, és de olyan is, és ez, a, ez volt talán a legszomorúbb, uh, hogy irgalmatlan erős ez az egoista, egocentrikus uh, uh, állapot, hogy persze szeretnék egy jó operaházat, meg szeretnék egy jó, ahol én, uh, ahol én vagyok a középpont, hogy ahol én, vagy ahol az van, vagy ahol sok pénzt keresek, és keveset dolgozom, vagy tudom, szóval mindenféle szempontok, de ha olyan egy konkrét példát, hogy, 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 hogy miről beszélek, és itt még egyszer mondom, megint le a kellékestől a szólistáig, a kórustaktól az asztalosig. Tehát, hogy amikor, amikor, Csáltok a végén a felét érted? És akkor a, a megtudtam, hogy a kórusban annak drukkolnak, hogy bukjon meg.
0: Az mi azt, hogy annak drukkolnak?
1: Hát arról beszélgetnek az öltözőben, hogy reméljük, hogy ez majd jól megbukik. De érted, ez szóval mi az a munkamorál, ahol az, aki benne van egy produkcióban, az azt szeretné, hogy az ne legyen sikeres.
0: De mert, hogy melós?
1: figyelj, vagy melós, vagy mert dolgoznia kell, vagy mert utálja a koncepciót, vagy engem utál, ez teljesen mindegy. Tehát érde, hogy én, én, én most nem lennék itt, ha azt akarnám, hogy ez a riport, vagy ez a beszélgetés szarú sikerül.
0: Ja.
1: Hát akkor nem lennék itt. De az, az hogy van az, hogy én itt vagyok, beszélgetek veled, de közben annak durva, hogy remélem, ez szar lesz. Hát e, ez. De most ezt én edd, addig nem láttam. Láthattam volna, talán, csak ugye, mint rendezőcske, aki mindig jön és csinálja, az mindig csak arra fókuszál, hogy de jó, de jó, hogy most csinálunk együtt egy produkción. Vagy mit tudom, hogy érted, amikor a kellékes feljelent az igazgatónál, hogy én az előadásban három liter művért akarok használni, és az 16 forintba kerül. És miközben hozzá? Tehát van egy költségvetés, és hagyjából a költségvetésben a rendező, a diszlettervező, a úgy dönt, hogy a főhős nőnek nem négy ruhája lesz, csak három cserébe lesz, három liter vér, akkor döntse már el. És milyen az az igazgató, aki ezt a kellékes nem dobja ki azonnal az ablakon?
0: Mert ugye ez volt a baj? Tehát, hogy vaslajos nem volt partnerek ebben a folyamatban?
1: Ez egy példa. Én azt mondom, hogy ahol ezek megengedhetőek. De jó, de itt tehát, hogy...
0: Mindig azért alapvetően személyi döntések múlnak. Vagy személyi döntéseken múlik az, hogy ide vagy oda től el egy történet.
1: Biztos jó benne, hogy minden vezető tudja, hogy azért nem lehet mindenkit kirúgni, mert akkor holnap kivel színházat. És akkor megy ez a politizálás, ez a taktikázás, ez a kompromisszunk keresés, ez a csavarom nyalom, tekerem. És ebben az állapotban, és a színházakban, és a művészetekben, és biztos vagyok benne, hogy a kórházakban, és az iskolákban, és a nem tudom milyen intézményekben, és a televízióknál, állandóan megy ez a taktikázás, ez a résen levő keresgélés. És akkor, hogyha te az igazgatótól kapsz egy levelet, hogy most kapott egy levelet a minisztertől, hogy egy operaénekes nő bent volt a miniszternél, és elpanaszolt, hogy ő nem kap feladatot az operaházban, és a miniszter erről ír egy levelet az operaház igazgatójának, aki továbbítja ezt nekem, hogy erre én válaszoljak, akkor azt kérdezem, hogy nem beteg ez a világ? Hát, hogy, hogy, eleve, hogy, egy, hogy egy énekes elmegy egy miniszterhez. Tehát ez itt az ötlet, kettő. Hogy a miniszter azt mondja, hogy persze, tessék csak, foglaljon helye. helyet. nem nem majd én érok a Há, hol, hol, hol élünk? Tehát hogy akkor ez hol, hol lehet itt bármilyen módon vonalakat tartani? Ha, ha így működik, ha ezzel töltjük az időnket. Hogy akkor a miniszter ír egyet az igazgatónak, és az igazgató ez tovább. Szóval. Senki nem mondja be a gyerekek, uh, hol vagyunk? óvodába? Milyen az a miniszter, aki ezt, na jó, de értsük meg, hogy a miniszter persze ö, átkorolva kekszelt kínálja az énekesnőt, mert hiszen majd ez a híres énekesnő mindenhol el fogja mondani, hogy én a miniszter, milyen jó fej vagyok. Tehát erről szól. Nem arról, hogy egyébként az énekesnő tud-e énekelni, vagy nem. És ugye erre van egy szakmai vezetés, amelyik ezt eldönti, és lehet, hogy ez a szakmai vezetés rosszul dönt. Lehet, hogy ez a szakmai vezetés rossz. Tehát, hogy az én döntésem rossz. De ezt a miniszter azon keresztül fogja elbírálni, hogy az énekestnő bement hozzá, vagy nem. Ez úgy dől el, hogyha a színház üres. Mert az emberek azt mondják, hogy ha hát ezekre a hülyékre nem jövünk, amit itt csinálnak, akkor azt mondja, hogy gyereigazgató, miért üres a színházad? Nem lehet, hogy nem értesz hozzá. De ha az újságcikk azt írja le, hogy milyen jó volt a szereposztás az előadásban, akkor azt jó szereposztást valaki összerakta. Jó, de most már persze tudjuk, hogy az újságcikkek is politikai érdekeket és nem tudom, miket szolgálnak. Tehát, hogy nem az emberi ér...
0: szerencsére. De bocs, és a Fischer Ádámmal?
1: Hát néz az Ádám, az, az egy olyan figura, aki igazából csak a saját előadásaival akart igazából foglalkozni. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy ezt ő nem mondta, tehát, hogy kvázi el is mondta, csak egy zeneigazgatónak Magyarországon abban a korszakban más feladatkört is magára kellett, és döntéseket magára kellett volna vállalni, amiket ő nem akart. Most ez nyugaton valóban lehetséges, hogy egy főzönyékezgató bizonyos dolgokban nem vesz részt, de a magyar szisztémában akkor ez nem volt lehetséges. Tehát kellett volna, hogy sokkal többet és sokkal inkább beleálljon ezekbe a hétköznapi problémák.
0: De miért foglalkozni a zenekarral, fejleszteni a különböző, nem tudom én, szekciókat, vagy keresni nem tudom a legjobb zenészeket, akikkel lehetne?
1: Itt nem csak a művészi munka van, hanem a foglalkoztatási kérdés. Tudod, hogy ki Tehát az
0: munkaváll... munkáltatói igen, jogokat nem akar gyakorolni. Igen.
1: Igen. Tehát, hogy hát nem, nem akar gyakorlatilag, a kellemetlen részében senki nem akar foglalkozni. Eldönteni, mely énekesek énekelnek a színházban és mely énekesek nem énekelnek a színházban Mert ez Magyarországon hagyományosan a főzenéigazgató csúcs döntése, és nem a művészeti igazgatója.
0: Tehát volt egy elektrátok, ami hatalmas siker volt. Volt a fidélió, ami szintén jelentős sikernek számított. Meg botránynál. Igen. Hát igen,
1: de van, aki botrájnak érte, meg valaki aki sikernek. Ugye az az igazság, hogy mondom, ez egy nagyon érdekes fajta ez a művészvilág. Volt olyan nagy hangú csin- énekes, aki például bement Szintén Vaslavoshoz, és közölte vele, hogy hallja, hogy azt a Mefisztofelét akarjuk üzni, de ez micsoda elvétett ötlet, és ez egy harmadrangú opera, és ezt ö, nem kellene játszani, helyette sokkal inkább népszerű darabokat kéne játszani. Jó, Vaslavos behivatott, elmondta, hogy ezt a véleményt hallottuk. Mondtam, hogy, és akkor most Vaslavos mi a teendő? Én azt mondom, hogy ez egy remek opera, én azt mondom, hogy ez szerintem egy sikeres darab, szerintem én vagyok a művészet igazgató, vagy rám hallgatsz, vagy erre az énekesre. Majd másnap megtudtam, hogy ez az énekes, hogy kijött a Maslős irodájából, besétált a művészeti titkárságra, és elmondta, hogy hallom, hogy akarjátok a Mephisto felét játszani, hát én úgy gondolom, hogy nekem kéne a főszerepet. Na, ezt add össze hát ezzel a skizofrén um, hogy mondjam?
0: Ezt értem, de bocsánat, ez egy fontos kérdés. Hogyan lett például egy ilyen társulati helyzetben demokratikusabb viszonyokat teremtetett? Mondjuk egy énekes, hogy elégedetlen a szakmai pályafutásának az alakulásával, akkor nyilván teheti azt, amit most elmondtál az előbb, mert ebben szocializálódott, hogy így járjuk ki a lehetőségeket, vagy el lehet egy más típusú érdekérényesítés útján is indulni, ami mondjuk adott esetben, nem tudom én, megtalál téged, és felveti azt a kérdést, hogy ne harakodjon a művészeti igazgató úr, beszélj már arra, hogy az én pályám hogy fog alakulni. Hogyan lehet? Tehát mennyit tudtál ezekkel a viszonyokon alakítani?
1: Az a helyzet, hogy a a, a szocializmusban eltorzult rendszer alapján ez a látás történet ez nagyon ellett nyomorító térjünk vissza a GPS-hez, hogy aki csak azzal tud közlekedni, az anélkül nem tud. Igazából itt a feladat az volt, az lett volna, hogy ezt a megöröklött gondolkodásmódot, nem is azt mondom, hogy morált, hanem gondolkodásmódot, hogyan lehet aktuálisá, jobbá, normálisá tenni. Most úgy mondanám ezt, hogy mintha azt mondanám, hogy a szocialista ipart hogyan lehet kapitalista iparrá tenni. Hát csak úgy, hogyha szássebből ömlik a vér. Nyilván egyszerűen, egyszerűen nehéz. Vagy nagyon sok idő és nagyon sok bizalom kell hozzá. Na de ez az, amit ugye a politika nem akar magára vállalni, ezt a bizalmat, nem akar ebbe segíteni, nem ad debe támogatást, nem ad ehhez lehetőséget a keretet, például törvényeket, jogszabályokat, tehát megörököltünk olyan jogszabályokat és olyan megkötöttségeket, amelyekben nem lehet megváltoztatni valamit, ami van, például egy szerződést. Hogy lehet fölbontani egy szerződést, pedig az énekes, vagy az énekesnő mondjuk már évek óta nem énekel, mert hát már senki nem akarja hallani.
0: Ki volt a legfontosabb szövetségesed a művészeti igazgatói működésed alatt a házon belül?
1: Hát ezt uh, most itt uh, tudom, de nem mondom meg.
0: <gül> de akkor voltak? Persze. Vagy volt? Nem, voltak. Voltak. Jó sejtem, hogy az ott esetben lehet, hogy még most is ott dolgozik az illető?
1: Is-is. Nem mindenki. Tehát voltak itt, szintén kicsimáltak.
0: Miért lett vége az igazgatói működésednek? Kettőzeti. Ami azt jelenti, hogy? Figyelj, én nem tudom, hogy miért lett vége,
1: mert hogy semmiféle kommunikáció nem zajlott, ahogy ilyen helyzetekben az a legjobb, ha semmiféle kommunikáció nem zajlik, már mint a hatalomgyakorlónak. Egész egyszerűen papírformailag. Vaslányos kapott a frissen kinevezett kultusz, nem emberi erők forrása a miniszterétől egy rövid levelet. Kérem, hogy Kovari Balázs szerződését ne hosszabbítsa meg. Indoklás nincs. Ő nem hosszabbította meg. Ennyi történt. Én meg nem kérdeztem meg, hogy de miért nem mert miért
0: De azt érezted valahogy te politikai, nem vagy komilfó, tehát hogy ez a 2010-es áttörés, ez neked el fogja hozni a művészeti karrier végét Magyarországon?
1: Tudod mit, nem nem, 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 nem is azon gondolkoztam, hanem azon, tudod, hogy azt élvettem észre, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy én szerintem olyan sok politikai gondolat mögött nem volt. E mögött pusztán emberi hívsági áskálódások. Tehát nem gondolom azt, hogy ez az emberi erőforrás miniszter, valami adsebéz, azt az tudom már ki volt, valami rétvári, vagy rétfalvi, vagy mit tudom én ki volt, hogy az, az tudta, hogy ki vagyok, vagy mit csinálok, vagy mit nem. Tehát nem gondolod, hogy tudja. Tehát hogy foglalkozik vele, elmélyül átgondolja, azt gondolja, bármit is gondol szuncsról. Szóval Tehát azért nem. ennyire naív nem vagyok. Naívnak naív vagyok, de ennyire nem. Tehát itt nyilván voltak nagyon kedves emberek a háttérben, akik karriervágyból, gyűlöletből, bosszúvágyból, féltékenységből, bittamémiből olyan politikai helyzetbe kerültek, hogy befolyásolhatták, megmondhatták. Tehát a csinovnyikok hadalt, hát ez semmi új ebben nincsen.
0: És hogy azt jelenti, az okovási életet, az most már tart? Hát ugye különböző megbizatásai voltak, de jó, jó, több mint egy évtizede. Ugye most volt egy megújítása az igazgatói kinevezésének. Összességében mit gondolsz az ő működéséről?
1: Távol tartom magamat tőled, de tényleg. Tehát, hogy nem, nem, nem tetszik. Tehát, hogy nem de most nem tudok azért részletekbe belemenni, mert messze távol tartom Tehát, hogy hallok ezt, meg hallok azt, meg olvasok, meg látok, de nem foglalkozom vele. Tehát attól, hogy okó egyszerű, hogy valami nyilatkozik, vagy valamit mond, én nem nyitom meg ezt a cikket. De
0: jártam a 2010-es évben mert mondjuk az operában? De
1: jártam, sajnos két temetésen, és ö, a saját Mifisztófelel felújítás somnál első előadásának első 25 percét bírtam tévedésből megtekinteni. <gül> Köszönöm viszonyban nem volt az, amit 2010-ben rendeztem, és elég frusztrált állapotban elhagytam a csinázat az első kép után.
0: Hát ugye az, hogy feszült a viszony arra, talán leginkább az a botrány enged következtetni a nyilvánosság számára, amikor ugye megkérdették nagy plakátokon, hogy te a Verdi-nek fogod a Turandotját rendezni a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon, ami ugye a ominózus szegedi turandotnak lett volna az átadaptálása oda, aminek még volt a szerzője. Hogy a szerző miért ráátozott, ez egy kérdés. De, De hogy hát egyébként...
1: De sok hada,
0: hát most mit Kész. <gülhogy> Az a bemutató végül történt? persze A te neved alatt? persze
1: Hát én, 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 én arra akkor lettem figyelmes, hogy mi van már az utolsó pillanatban. Tehát hogy a, az, hogy ezt így hirdetik, hát azon, azon röhögtem, de hát gondoltam, hogy majd valamilyen megkeresés érkezik. Aztán azt is kell mondjam neked, hogy el is felejtettem az egészet. hogy nem foglalkoztam vele, tehát nem az volt, hogy ne vártam, hogy mikor, mikor, mikor lesz már végre. És akkor pár nappal a market Szigeti előadás előtt megint belebotlottam valami hirdetésbe, vagy van, és akkor esetleg, hogy hoppá, hát igen. Na de hát, és akkor ez hogy van? De az én megkeresésem nélkül, vagy mi van itt? Hm. Mi a történet?
0: De nem perelti, mi. bármilyesmi jogérvényesítésén nem betemettel? De,
1: de, de nagyon, nagyon ügyesen volt ez az egész uh, uh, kitalálva. Ugye nekem van egy jogdíjam az Operaházban az előadásaimért, mert uh, annak idején... Uh, Ezeket persze Okovács szereti mindig úgy interpretálni, mintha itt valamilyen egetverő történetekről lenne szó, hanem annak idején szarér úgy ért rendezett az ember az operázban. Tehát, hogy nem csak ott, hát aztán megvidéken, vidéken, tehát Szegeden, hát figyelj, tényleg most se kapnak az emberek sok pénzt, a hát az akkor nagyon kevés volt. És Szineder Miklós, 90-es évek végén lett ugye igazgató, ő bevezette azt, hogy a rendezők kapjanak jogdíjat az előadásaik után, mert hát hiszen nagyon kevés pénzt kapnak a produkció után, és akkor hát előadásunk én, nem tudom, fél százalékot, ami, ami volt. 40 ezer forint, vagy 50, mit tudom én mennyi, azért kapjanak valami pénzt. És akkor az akkor így valahogy úgy idővel kompenzálódik. Tehát ugye egyben nem tudom kifizetni neki a rendes összeget akkor egy idővel. Ez azért érdekes, mert mondjuk, egy koreográfus, tehát hogy egy magyar koreográfus operában tervez egy balettet, a természetes, hogy kap jogdíjat. Na de, de mi a különbség a koreográfus és a rendező között? Tehát a Seregi László az természetesen kapta a jogdíjat, de a Mikó András az nem kapott jogdíjat. Tehát hogy ez hogy van? Ugyanígy egy, egy, a vicces, hogy egy musical esetében a musical rendező rendezők jogdíjat kapnak, a prózai rendezők nem kapnak jogdíjat. De miért? Tehát miért? Tehát, hogyha megrendezed be a padlás című műzikert, és ez megy 100-200-600 előadást, akkor ott annak a rendezője 600 előadás után kapja, hát csak a 40-50 ezer forintot, de hát azért ez valami jó. Viszont jó. hogy megrendezed a kaukázusi krét, akkor, akkor nem. Pedig az is lehet, hogy sikeres. Nem. Hogy ez miért vagy így, ezt. Én nem értem, a mai napig nem értem, és a mai napig nincs ez gatyába téve, hozzáteszem. Vagy, vagy mit, hogy a, vagy egy musical rendezője kap, de a zükkel diszlek tervezője vagy elmeszt tervezője ugyanúgy a kreatív tímnek a rész, az nem. ez <tosz> kicsit zavaros, de mondjuk ez nem, nem kell most ezt megbeszélni. Csak azt akarom mondani, hogy. hogy tehát ez nekem van egy szerződésem, hogy az Operaház, ha játsz ezt a darabot, akkor. akkor Kapnak, fizetnek. fizetnek. És hát ugye az volt a vicc, hogy akkor ott egymásra tologatták a felelősséget, hogy ez a Margit-sziget, vagy az Operaház, hogy ez nem is az ő produkciójuk, tehát nem ők követték el a hibákat, hanem a Margit-sziget, a Margit-sziget visszatolta, és csak a Margit-sziget jó az előadástán felhívott egy nő, hogy hát akkor hogy akkor egy utólag, akkor a jogdíj szerződést ki kéne állítani. Én olyan hülye voltam, hogy ráhaszontak, hogy azt mondja, hogy ugye tudja, hogy ha magukkal én leszerződök, utána beperelem magukat. Mert maguknak ez nem volt joga. Ja? Jó. És akkor megbeszélték, és akkor két évvel felhívott az operához, hogy nem, nem, hát akkor velünk szerződik. Ez az opera előadása volt. Ki be? Na. Érted? mit 80 ezer forint, vagy mit mi erről beszéltünk, most nem erről volt szó, hanem az, hogy ez a stílus, ez a kicsimés, pitiáner, mocskos, trágyaszagú lucsok. Hát, tudod, erre, én azt mondom, hogy el a kezekkel, el a lábbal, rám fröccsenjen a szaruk, mert hányni kell.
0: Úgy kezdtek ezt a beszélgetést, azt mondtam, hogy a ringdispire, te viszonylag hamar kerültél föl, és aztán még mielőtt egyébként valószínűleg leszálltával róla, l- lerugdostak onnan. És most a fölkerülésnél még egy gondolatot akartam idehozni, hogy ez a 2000-es évek eleje, ez így a magyar színház történetnek egy rendkívül erős felévelő szakasza, mm-hmm. elindul a pályafutás, nagyon sok kortásadnak, Schilling Árpád, Bodó Viktor, Balázs Zoltán, Mundruczó kornél, lehetne még folytatni a sort, Bodó Viktor, és te. És... Csak azok a nevek, akiket eddig elmondtam, és mondhatnék még további neveket, részben vagy nincsenek már az országban, vagy a társadalmaitokat felszámolták, vagy más módon már nem töltik be azt a szerepet a magyar színházművészetben, mint amit betöltöttek a 2000-es évek elején. Érzele velük sors közösséget, és ha igen, akkor van-e közöttetek bármilyen élő, alkotói, emberi kapcsolat?
1: Azt mondanak, hogy igen, de fölpörgött, mert ott a kultúrának hirtelen nagy szerepe volt az országban. És utána... Mitől? Miért? Hát én azt hiszem, hogy a rendszerváltás utáni időszakban ugye megnyílt csomó minden. És lett egy, a 90-es évek szerintem egy nagyon nagy diffúz keveredés volt. Mert hogy ott volt a régi garnitúra, nyilvánvalóan jól, rosszul, rosszul és jól, tehát hogy kvalitásokkal és és gagyival is. És megjelent egy olyan generáció, akik elkezdték akkor a színházi reformjaikat létrehozni az operában, vagy a színházban, vagy bárhol. És én azt hiszem, hogy hogy ez mindig azt eredményezi, hogy az emberek főleg még még egy, 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 egy kultúrpolgárság létező történetéről beszélünk, azok erre vágynak, és vágynak arra, hogy ez a friss történet jöjjön, és beáramoljon, és legyen, és ezért nagyon nagy közönsége lett, mondjuk például a Krétakörnek, nagyon nagy közönsége lett, mondjuk az én rendezéseimnek lett egy ilyen tábora, akik imádták, és ebbe idősebb emberek garmadája, benne volt, és lelkesen jöttek, és örültek, és vágytak arra, hogy legyen, és támogatták. És a politikának azt hiszem, hogy volt egy olyan vonala, ami még nem nagyon Figyelt, még nem nagyon gondolkodott ezen, hanem azt mondta, hogy jó van, hát akkor csináljátok, itt van a pénz, aztán döntsétek el, csináljátok, a lényeg, hogy pezsegjetek, minden nem De nem éreztem azt, hogy a politika nagyon érdeklődik a kultúra után, akkor sem éreztem, csak azt, hogy legalább úgy békén hagyta, legalább azt mondta, hogy itt van pénz, NK-osszátok, kell, vitatkozzatok, tépjetek ki egymás haját. Tehát akkor
0: egyetértesz, mint Tirbila, akit szintén mondhattam volna, és aki az egyedüli, aki a mai napig megmaradt Magyarországon, hogy az előző rendszer, tehát a két 2015 előtti pénzt adott, a mostani pedig témát.
1: Igen, ezt van, lehet így mondani. Nem csak a témát, hanem azt van, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy, hogy ugye, hogy ugye, hát mindig, amikor valami van, akkor megjelenik egy irigy környezet. És az irigy környezet az általában, és nagyon sokszor kapaszkodik bele politikai témákba, vagy tematikába, vagy ideológiákba, vagy pártközeliségbe ahhoz, hogy meg tudja valósítani önmagát. És akkor, hát érted, akkor, akkor most itt van az erős oldal, akkor menjünk oda az erős oldalhoz, az erős oldal azt akarja, hogy pántlika, akkor pántlika, és akkor pántlika. A lényeg az, hogy most akkor én itt vagyok. Hát aztán legyen, most nem tudok kezdeni. A a, tehát, hogy az a, ez, a, ez, a, ez a szerintem, ami a 90-es években feltankolódott, az a 2000-es években, ahogy mondod, az elkezdett kibontakozni, és elkezdett létezni, és azért létezhetett, mert senkit nem érdekelt nagyon, hogy a parlagon mi nő. Ott van, nőjetek, növekedjetek, virágozzatok, itt van a pénz, ebből oldjátok, meghagyjatok minket a békén, mi lelopjuk éppen, nem tudom mit, és akkor azzal foglalkoztak. Nem érzem azt, hogy volt egy, egy koncepció ebben, hogy most támogassuk. Vagy nem érzem azt, hogy volt egy, benne egy koncepció, hogy most ezt az irányt kéne ö, segíteni. Vagy nem éreztem azt az irányt, hogy most akkor ezáltal tanítsuk meg a népet. Hát ezeket nem, nem, nem éreztem. Csak azt, hogy lehet, lehet csinálni. Itt van szabad a terület. Kinyitom a műfázat, aztán akinek van kedve, az dolgozzon benne. Ö, ez megszűnt. Tehát, hogy ez, ez, ez effektíve nincs. De hát ezt tudjuk, én hiszem, hogy ez új keletű dolog lenne. Nyilván ezért van az, hogy ez a generáció az elmenekül, elmegy, nem bírja, nehez nincs gyomra, nem akarja, nem akar letérdelni, nem akar be- belesivulni. Azt, amit az elmondtam, én nem is akarok ezekkel beszélgetni. Tehát, tehát, tehát nem. nem, akar, nem akar, miért, miért, miért kell, hogy szobálunk egymásra? miért kell?
0: A korosztálytársaitot mondom?
1: Nem, nem a korosztálytársaitot mondom, hanem azt, ezt a garnitúrát, ami most leuralt a...
0: Oké, okay, de a korosztálytársaitvel beszélgetsz
1: Hát nem, nem mindenkivel, leginkább van közöttük barátom, és van akivel meg hogyha találkozunk, akkor váltunk pár szót, de annak idején Marci, mi egyszerűen erről beszélgettünk, és te nagyon lelkesen győzködtél erre, hogy milyen, milyen rendezői kört kellene létrehozni, és mondtam, hogy rajta, hozd össze. És elmondtam neked, hogy miért látom ezt skeptikusnak, mert általában, és ez tendenciózusan így van azért, hát nézd, milyen egymásnak így, vagy úgy, vagy amúgy is, de ha bevalljuk, ha nem valljuk be, konkurencia vagyunk. Tehát, hogy nem beszélget rendező a rendezővel, nem barátkozik rendező a rendezővel. Ha igen, az egy nagyon nagy kivétel. Na, mondjuk ilyen az útér. Sándor, akivel nagyon jó barátok vagyunk, de és ehhez, ez, 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 szóval én ugye azért nem láttam a világtörténelme, hogy a rendezők olyan nagyon nagy barátai lennének egymásnak.
0: Nem, de lehetnek közös érdekeik, amelyben összekapaszkodhatnak, hogy jobban tudják őket érvényesíteni, Egyénileg is?
1: Lehetnek, de...
0: azért ahhoz... a Vignyászki le meg tudta szervezni a B közepet. Az a kérdés, hogy az áliga miért nem tudta megszervezni saját magát? Hát te nézze, Mit tudott többet lehetne. a ki, mint a ti?
1: Ez egy bonyolult dolog. Azt akarom mondani neked, hogy, hogy, hogy az én annó generációm nem rendőződött egy ilyen politikai, kritikai csinovnyik rendszerbe. Tehát, hogy mi nem fügtünk egymástól, nem nevezgettük ki egymást ide vagy oda, nem hoztuk egymást bizottságokban, helyzetben, hogy egymások tartozni. Nem,
0: alapvető elemi szakmai szolidaritást, ami ellenállóbbá tehette volna a szakmát a B-i szemben.
1: Nézd, a magam részéről én azt tapasztaltam, hogy, hogy olyan, amikor 2010-ben ilyen egész egyszerűen egyik napra a másikra ilyen levélkének elegettéve elhagytam az operaházat, olyan nagy szolidaritás, csak nem vállalt. Olyan hát. nagy, nagy megmozdulás, vagy nagy telefonálgatás, vagy nagy újságcikkezés, vagy nem tudom, mi nem történt nem vagyok megsértve ettől, hanem csak azt mondom, hogy nem. Én akkor hoztam néhány döntést az életembe, elhagytam ezt az országot, azt mondtam, hogy jó, akkor csináljátok, nincs rám szükségetek, akkor ne is legyen, ne bántsatok érte, hogyha én veszem a kalapomat és elmegyek. Aztán, hogy mi történt utána, innentől kezdve már másoknak a játéktörténete. Mondhatom azt is, hogy kényelmes állapot kívülről ezt nézni, de Hát ennek is volt áldozata. Tehát, hogy az, hogy az ember elindul a világba, és kezdi, hát azért nem olyan egyszerű az, de mindegy. Azt tudom mondani, hogy amit én látok, vagy láttam, vagy gondolok, hogy akkor nem nagyon uh, fogta fel ez a, ez a szektor, hogy... Uh, Szóval ez a, hogy az, ami veled megtörténik, az holnap velem is megtörténhet. Tehát tudod, ez a, ez a hát hogyha holnap a ha, ha ma a zsidókat deportálják, holnap lehet, hogy a buzikat is fogják. És mindaddig azt hiszik, hogy velem ez nem lesz. Majd én, majd én, majd én ezt megúszom. Aztán, amikor már téged is visznek, akkor már beláltott, hogy most már, ja, ja, lehet, hogy kellett volna, de nem, nem volt. De az ember ilyen. De az ember ilyen. És, a, és a, a az érdekes az, hogy én akkor, azt az, az üdöccset, szállítunk, készítettek velem egy interjút, és akkor ezekről beszéltem, ezekről a dolgokról, és nagyon-nagyon sok barátom is, meg úgymond ebből a balliberális bal nek nevezett, bélyegzett garnitúrával. Hát ezzel nagyon sokat meg voltak ütközve, sőt, volt, aki felvállalva azt mondta, hogy hát egy kicsit eltúlozod ezt, és te egy kicsit rémeket látsz, és ez azért nem így van, és te most egy kicsit hisztérikus állapotban vagy. Ezek közül volt olyan, aki az elmúlt években aztán azt mondta, hogy hát szeretnék bocsánatot kérni, akkor tévedtem, jól láttad. Tehát az, hogy, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy, hogy akkor is, és azt látom most is, hogy sokak azt gondolták, hogy, hogy majd nem ők lesznek a következők a érted? Tehát, hogy mondjuk a vitám vaslajosal akkor az volt, hogy mondtam neki, hogy miért mit gondolsz, ha most ezt te megléped, akkor ezzel megúszod. Hát te lesz a következő. Hát telt el két hónap is repül, de hát nincs ebben nagy meglepetés, hát a világtörténelmet, ha olvasgatjuk, akkor látjuk, így működünk.
0: Te egyetlen egy portréfilmet forgattál, illetve jól mondom, azt is Gulyás Dénesről, aki ugye Fideszes országgyűlési képviselő is volt. Vele nem alakul, ki? Soha jön hogy esetlegesen ezekről beszélgetni tudjál vele?
1: Akarok-e belebeszélni beszélgetni erről.
0: Feljáteszem, hogy a Portrait filmet azért forgattad, mert érdekelt a karaktere?
1: Persze. Hát én nagyon jobban voltam a dínesen, nagyon nagy művésznek is tartottam, nagyon szerettem bele dolgozni. Peter Grimesot is együtt csináltuk, a is szerepelt. A The Turn of the screw ben is kértem, hogy egy nagyon pici szerepet csináljon meg. Mit mondjak erre? Nem tudom, nem látom át, nem is akarom átlátni, nem is akarom váztatni, csak most tényt mondom már. 2010-ben véletlenül hallottam egy ilyen rádió vele, amiben azt mondta, hogy hát ő nagyon sajnálja, hogy az operaházból engem így kiraknak, mert én egy nagyon tehetséges ember vagyok, és ezt nem lenne szabad, és ezt nem kéne ennyiben hagyni, és ő majd fog engem hívni Pécsere rendezni. Hát azóta is így. De ne hajfére, és nem kérem tőle számon, nem hívom föl, nem haragszom rá, biztos száz és száz oka van, hogy miért, csak ez a világ történelem.
0: Mivel magyarázod, hogy 2010 óta a magyar színházművészet úgy politikailag is, de még inkább esztétikailag elképesztően deradikalizálódott. Tehát igazából azzal együtt, hogy a rendszer egyre jobban fokozza a nyomást, úgy társadalom, minden más szempontból, A közben erre adekvált művészi reakció a színház részéről nem látszik mutatkozni.
1: De megszínház részéről?
0: Én nem látok ma érvényes magyar színházat, ami fölnőne ahhoz a feladathoz, hogy mit jelent 2023 Magyarországa 13 év Orbán kormány után um, gyakorolni a nyilvánosság művészetét. Uh-huh. Te látsz?
1: Én ezt egy picit bonyolultabban látom. Nem mondom azt, hogy látok valami olyan radikalizmust, de a radikalizmushoz nagyon sok mindenre van szükség. Én inkább azt mondom, hogy a egész Európa, a világ ö, társadalmait, a kapitalista rendszer, amelyben ez a 0,5 gazdagok leuraljuk a világ pénzét, ö, szisztéma, Működtet, lehet ez diktatúrákban, lehet ez demokráciákban, teljesen mindegy, milyen, milyen társadalmi formákban. Ennek a kizsákmányoló rendszernek, tehát hogy ugye csak akkor lesz valaki gazdag, ha valakit kizsákmányol, különben nem. Tehát, hogy ez azért szóval olyan nincs, hogy valaki valaki nem zsákmányol ki senkit, gazdag lesz, szóval az, hogy ez a lottó nyeremény, mondjuk, de egyébként más, más kategória nincs. Ennek nagyon fontos része az, hogy a kizsákmányolt társadalom hát szellemileg maradjon görbe. Tehát, hogy ne tudjon küzdeni, ne harcoljon, ne tehát vegetáljon, vegetatív szinten létezzen. Ennek egyik fontos része szerintem az, amit tendenciózusan lehet látni, hogy a nevelés, a, az oktatás, a képzés az hihetetlen célirányossá van téve, tehát az pontos hogy mit, miből van a pénz, abba az irányba kell képezni az embereket, és a másik területeken, hogy van, hogy van elnyomva primitív példának mondok, csak azt nem most találtam ki, és biztos már 600-szor le is nyilatkoztam, hogy csak azt tudja megvenni, csak azt fogja megvenni a legújabb reklámban reklámozott vadi új illatosító citromszagot, ami miből újabb, mint a másik, mindegy, aki hülye. Hülye társadalomra van szükség. Hülyékre van szükség ahhoz, hogy robotoljunk, és vegyük a szemetet, és ezáltal tartsuk fönt a vállunkon azt az arisztokrata réteget, aki új gazdag, vagy milliárdos, vagy most lett az, vagy mindegy. Ezért ez az európai kultúra, ami felvirágzott, elindul nyilvánvalóan valahová, ami nagyon szépen van etetve. És ez az etetés szerintem már megfigyelhető, hogy már elindult a 90-es években is, talán a korábban is, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a, az esztétika hogy változott meg, hogy hogyan, változott, hogyan változtak meg a filmek, hogyan változtak meg a. A, a, mi, lett, mi lett az esztétika? Nézzek például azt, hogy a sztár filmjeink, amire tódulunk, azok az olyan típusú filmek, mint a Harry Potter, vagy a Gyűrűk vagy a nem, tőmi, és azt nézzük benne, hogy milyen kegyetlen jól van, realista módon a törpe, a tünde, a gyűrű, a varáspálca a koszos köröm, a sárkánybőr, a mit én, a pók megcsinálva. De én ebbe egy olyan brutál ö, realizmust látok, ahol semmi, de egy milliméter tere nincs az asszociatívnak, a fantáziának, az abstraktnak, az elvontnak, annak, ahol egy, egy töredéknyit kell gondolni. Tehát, hogy beülök a mesefilmre, elkápráztat a mesefilm, engem is, tehát, hogy Csodálom, hogy ezt így hogy van létrehozva, megnézem. Most nem azt mondom, hogy tetszik, hanem azt mondom, hogy hát lenyűgöz, ahogy ez a látványvilág oda van téve. Tényleg nagyon klasz, tényleg nagyon szép. De hát aztán kívülről azt kérdezem, hogy ezt mit láttam? Hol használt ez? Bárhol az agyamat. És ugye ehhez képest mondjuk megnézek filmeket a 60-es, 70-es évekből, ha olyan, akkor hogy volt Tarkovsky, aki egy sikeres rendező volt, vagy Pazolini, vagy Fellini, vagy Buñuel, tehát, hogy ezeket a filmeket mozikba nézték az emberek. Hát ezeket a filmeket már nem lehet moziba játszani. Tehát nem is lehet érteni. Azt a nyelvet nem lehet érteni. Pedig nem olyan ám, hogy most azt mondjuk, hogy hogy jaj, jaj, jaj ez modern, tehát milyen, milyen messze voltak a, a, ettől az egy az egyben, de nem is egy az egyben, a mikro egy a mikro egyben. Ez. És én ezt látom, hogy azok a populáris, bocsánat, eh, politikák, akik ezt ott a populációt akarják megragadni, ezek ugyanezt eh, nyomják. Tehát, hogy egyszerűen tőmondatokban, lebutítva, Amit megértesz módon, a kenyér az kenyér, a pálinka az pálinka, a kolbász az kolbász, csak ez ez nem művészet, ez nem kreatív, ez nem aszociatív, ez nem abstrakt, ez nem elvont. Hát elvileg nem, ezek a műfajok arra születtek, hogy elvont dolgokat hozzanak létre, hogy olyan nyelvet beszéljenek, ami nem, lineáris, ami nem csak akkor érthető, hogyha. És ez szerintem politikától függetlenül egy ilyen gazdasági rendszernek a hozadéka, ami felé megyünk, és bizonyos politikai irányvonalak ezeket nagy mértékben használják, kihasználják, rátelepülnek.
0: Én nagyrészt egyetértek az elemzéseddel, de azt, hogy a gazdasági rendszer ennyire omnipotens, azért az politikai döntéseknek az eredménye. Ez nem egy természeti fenomén, hanem emberi döntések. Igen, okán de a politív. politikát
1: ez a, ez, a, ez a gazdasági elit csinálja. Igen. Na, de hát az, érted? a politikát, én nem mondom neked őszintén, a politikusokat én olyan. olyan az zömében olyan bábfigurának látom. Tehát érted, hogy, hogy persze, ők a megmondók, meg megmondják, meg csinálják, meg őket utáljuk, meg őre, Na de ott ott a háttérben az a csomó takony, aki, aki megengedi ezeknek az új politikusoknak, hogy összegyűjtsenek két milliárdot.
0: Hát ha csak két milliárdot. Jó, de hát akkor Sokább, és de, hát, a... de
1: nekik meg százezer milliárdjuk lesz belőle, Igen. érted? Tehát, hogy, 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 hogy lehet haragudni a Hitlerre, hogy ez volt, meg a Stálinra, hogy ez volt, meg a mostaniakra, hogy ezek vannak, de hát nem ők, hát ezek bábok szerintem.
0: Miért nem beszél erről a művészet Magyarországon? Tehát ezek szerintem nagyon izgalmas kérdések, biztos vagyok benne, hogy tömegyeket foglalkoztatnak. A Youtube-on van rá válasz, az online nyilvánosságban van rá válasz, akárhova fordulok, a zenében van rá válasz, tehát hogy az a trap szintén, ami most emelkedik föl, az részben azért is emelkedik föl, mert erről tud beszélni úgy, hogy be van kötve az érzelmi megélésbe, a párkapcsolati megélésbe, a szexualitásba és itt tovább. Tehát, hogy valahol, mindenhol kiszűrődik ez, a magyar színházművészet pedig teljesen vak erre. Miért?
1: Nem, ezt, azt akarom mondani, hogy szerintem nem teljesen vak, nagyon leszorult annak a és létjogosultsága, mert Pénz. Ahhoz, hogy maradjon, ahhoz, hogy működjön, ahhoz néző számot kell produkálnia. Azért valljuk be őszintén, hogy az operettek töltötték meg 1920-ban is a színházakat. A Másik azt gondolom, hogy a, néz, a, a, a színházba járó emberekre is sajnos az igaz, hogy tudod, az, azt szoktam mindig nézni, hogy vannak ki, ugye ezek a, az ilyen vad politikai alkató figurák, akikkel mondjuk beszélsz, és akkor adott esetben látnak egy filmet, vagy látnak egy színházi előadást, és úgy beszélnek róla, hogy az milyen baró volt, és te egy hogy ez neked tetszik, ez tetszik neked. Tehát, hogy tényleg a, a, mit tudom én, a foci műzikára görcsölsz rá, ez jön be. De hát szíve joga, érted? Nincs ez a minőségi döntés a nézőkben. Az van, hogy például figyeld meg, hogy azok a jó előadások ma, Budapesten, ahol lehet nevetni. De most ezt nem én mondom, hanem ezek az előadások lesznek ilyen, ilyen legendák hogy az nagyon jó, volt, annyit lehet rögni rajta, annyit lehet nevetni rajta. Minden előadásban, a művész arra törekszünk, hogy ne a közönség. Ne vessenek. Akkor csináltam a lótot, akkor mondtam a Palinak, hogy figyelj, Pali, én egy olyan erdást szeretnék, ahol nem nevetnek. Hát nem jött össze, de, 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 de hogy mondta, nek, hogy mondtad, jó. De ment a premier, és akkor van, mondom, meg színész, mi indult az előadás, is, ugye ez egy nagyon nehéz szöveg. Tiriános drámája. Nem, igen, nem is, lett, nem is lett kész. Amikor azt, el, hogy bemutatjuk, akkor felmerült, hogy akkor ezt most akkor kell tovább dolgozni, vagy nem, hozzáírni vagy nem, hiányoznak belőle dramaturgiailag dolgok. Én amellett voltam, hogy nem szabad ez hozzáírkálni, ez így van, ahogy van, ez egy torzó, ez nem lesz tökéletes, de tökéletlenségében is tére János szövege, és maradjunk ehhez hülyek, és legfeljebb nem lesz tökéletes, és kész. Na mindegy, vagy nem lesz olyan módon megfogalmazott, mint ahogy ez majd lehetett volna esetleg, ha ezen tovább tudunk dolgozni. Szóval visszatérve erre megy az előadás, és megy a premiér, és ugye nehéz szöveg, és mindannyian tudtuk, és akkor, elindul, 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 és akkor mit tudom, nyolcadik percben egy kis derültség végig marajlott a nézőtéren, és akkor az egyik színész, aki jött ki a színpadon, mondja, hogy jó van, már nevetnek. És akkor éreztem meg, hogy nekik ez milyen fontos, visszajelzés, hogy ez a lényeg, hogy nevessenek, mm. nevessenek, nevessünk. Hát operet, operett. Nem róvom akarnak. Igen, nem róvom fel senkinek, de hát ez a szimbiózis megy, és próbálj meg bemutatni egy darabot, ahol nem nevetünk. Szórakozni vágyik a bölcsész, a bék, a földműves. A történelem tanár.
0: Ez a nagy kérdés. Igen, hogy a szabadidőnk, ami egyre kevesebb, és egyébként elképesztő lehetőségek vannak egy gomnyomásra tűrünk elérhetőek, nagyon egysíkúak, nagyon azonnaliak, de mégis csak elképesztő mennyiségben áll a rendelkezésre. Tehát, hogy akar bárki mást is a szabad mint hogy szórakozni. Így
1: van. De erre mondtam neked ezt az egész kapitalista szisztémát, hogy a szabadidődet nem a politika dönti el, hanem azt dönti el, hogy hogyan tudsz megélni. Igen. És itt a megélhetés és az, az elképzelt megélhetési szintekről lehet beszélgetni, tehát, hogy valaki úgy képzelődik, hogy csak 260 négyzetméteren tud élni, tehát, hogy is akkor ebbe belehűl. De, hogy, hogy én azt mondom csak erre, hogy én értem ezt a vágyat, és a színház, amikor csepürágó, és a színház, amikor komédia de lárta, és ár és vígjáték, akkor olyan, a gatyáját, hogy csörögjön a kassza. És mindig is megtette. Nem tartom bajnak, Ebben mindig keveredik szatíra, ebben mindig keveredik társadalomkritika, ebben mindig keveredik él, nem olyan direkt, mint a politika, az újság, az internet, hanem úgy bele van valahol téve. És ilyen előadásokkal azért találkozunk. Nem biztos, hogy ezek színészileg, vagy rendezőileg, vagy vagy szövegkönyvileg a leges, a legjobb dolgok. De azért olyan problémákkal, vagy olyan kérdésekkel, foglalkozó darabok, amik azért a társadalommal lényegesek, vannak. És én azt hiszem, hogy nem ír egyetlen egyetlen színházigazgatót sem a Pesten, nem is szeretnék az lenni, mert már nehéz lehet Föl ebben. Erült,
0: hogy mondjuk a trafónak az élére pályáz. Ja, de hogy is. Nem. De nem.
1: Figyelj, hát ebben nem lehet ebben. Én, én, én ebben nem tudok már még egyszer visszajönni.
0: Vagy Magyarországra?
1: Hát az is egyre inkább szűkül. Hát, de
0: én most rendezel?
1: Hát ez a, tudod, milyen jó bennem, más nem, meg van a vonati egy, tudod. De hogy, hogy azt akarom mondani, hogy amilyen törvények itt születnek, amilyen társadalmi légkör kialakul, abban én egyre kevésbé látom a helyemet. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy én itt tudom érezni magamat. Tehát, hogy az anyagi, anyagi bázisom nincs meg, hogy én most megvegyek. Balacsony oldalán egy kis házikot, és akkor de elvonuljak, és nem kell dolgoznom, és nézegetem a Balatont, és olvasgatom a könyveimet, és ki tudom zárni a világot. Ha ez lenne, megtenném. De benne lenni, küzdeni, állandóan szembesülni ezzel az egésszel, ez, ez hihetetlen frusztráló.
0: is csak érzem ezt, mert tehát úgy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a ringlispíre hamar kerültél fel, aztán hamar rúgtak le róla, és most az érdekel, azt mondani a linióval kapcsolatban, hogy milyen leszállni tudatosan a De hogy pont a főszereplőd is, tehát gyakorlatilag az ő is arról szól művészeti értelemben, hogy volt a ringlispíren, és onnan le lefele egyre nagyobb erővel. Um, Szerinted Magyarországon van olyan pillanat, amikor emberek ma úgy döntetik el, hogy leszállnak a ringlispíről, vagy pedig.
1: Igen. Igen? Igen, nagyon nagy áldozatokat kell hozni. Tehát, hogy azt, azt akarom mondani neked, hogy én nagyon sok emberről tudom, hogy, hogy nem tudja meghozni azt az áldozatot. Mert De milyen
0: áldozatot pontosan?
1: Hát, mit tudom, hogy összepakolja magát, és elmenjen Norvégiába, és ott egy iskolába tanítson. És azt mondja, hogy jó, nem érdekel. Tovább ez a dolog. Az, hogy is hogy és, és és de mondom, ezért
0: ugdosódnak le az emberek a ringlispírről, mert nem képesek fölismerni azt, hogy most már váltani kellene?
1: Hogy váltani kellene, azt is meg kell érteni, hogy egy csomó ember azt mondja, hogy de miért szálljak le a spírről, hiszen hát jogom van, hogy rajta legyek. Tudod, Júlika is mondja, hogy megfizettem a kört, hát akkor felszállok. Maga engem nem dobhat le. De hogy... Hogy, hogy vannak emberek, akik nyilván abból indulnak ki, hogyha én föltorráztam magamat a ringdispére, akkor most mi az, hogy engem valaki le akar túrni? Tehát Igen, az a természetesnek
0: tekintet nem, hogy karunk szakadtáig ragaszkodunk és kapaszkodunk bele.
1: De nem, nem mondom, hogy természetes, mert szerintem nagyon sok ember van, aki meg ott hagyja. Tehát, hogy a, aki meg azt mondja, hogy jó, most nem csak művészeti vonalról beszél, hanem általában. Hát,
0: azért figyelj. Ez személyes dilemád is? Hogy? Ott hagyni a ringispílt.
1: Hát azt akarom mondani neked, hogy, hogy én egy eddig egy nagyon szerencsés életet éltem. Nem tudom, hogy milyen lesz a jövő, de eddig nagyon szerencsés életet éltem. Én hihetetlen gyorsan szálltam le, váltottam, mentem máshova. És euh, én nem nagyon néztem a múltat, tehát én nem nagyon siránkozom azon, hogy a haj, és akkor én megértem, volna, de én így most már soha nem leszek kosszú díjas, hát, nem leszek, nem is érdekel. Tehát, nin, 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 nem érdekel, tehát nem érdekel. Azt nézem, hogy most melyik táblán állok. Nem érdekel, hogy ez a tábla honnan törött le, ezen állok, ezt csinálom. Ez okoz örömet, ez boldogít, Ebből tudok venni Vajas Igen? Akkor jó. Nem, Lép tovább. Nem egyszerű, de azt gondolom, hogy a lehetőség van, csak ez nagyon nagy áldozatokkal jár. Azért nézd meg, hogy statisztikai adatok, nem tudom igaz, nem igaz, hogy mennyi, de hogy több százezer ember elhagyta ezt az országot, az azt mutatja, hogy több száz az ember azt tudta mondani, hogy jó, hát én eddig itt fölépítettem
0: valamit, és akkor most ezt itt hagyom. De te személyesen készálsz erre, gondolkozol ilyesmiben? Hogy? Hogy azt mondani, hogy nem tudom én, az oktatás, a rendezés, holnaptól nem a sajátom, és mész Norvégiába oktatni, vagy tanítani a középiskolába. Persze. Tényleg? De, persze.
1: Tehát akkor, amikor 2010-ben kibasztak, akkor, ja, ilyet lehet mondani. Szóval, hogy Bármit, el, A
0: negyedik korában azt mondom, hogy, hogy
1: hogy Hogy eltanácsoltan. Akkor én egy barátomnál mentem Mexikóba, és ö, ott a szállodának az ajába volt egy kis olasz pégség, szemben meg egy kis spanyol vendéglő tíz asztalval. És halálkomolyan komolyan úgy jöttem haza, és az egyik barátnőmnek el is mondtam, hogy figyelj, szerintem, menjünk oda, csináljunk egy vendéglőd.
0: És végül miért nem csináltad?
1: Mert kaptam egy szerződést. <laughs> kaptam egy szerződést, és e, akkor jó, akkor oké, okay. és akkor amikor ott Hannoverbe, és akkor ott, amikor elkezdtem dolgozni, kaptam rögtön egy másikat, meg egy harmadikat, tehát a rendezéseket, és hirtelen két évre tele lett a naptána. És akkor de ez a nem ez elment, és nyitott egy kis um, ilyen biztrót. Aztán közben más okok miatt a bajta, de ő meglépte. Pedig aztán ő is a színház világából pedderült ki. Tehát, hogy lehet, még egyszer mondom, nem akarok ebből ilyen optimizmust csinálni, de, de annyi mindenkit láttam a világon, annyi mindenkit ismertem, egyszerű embert, szegény embert, aki a hite miatt áttérve a buddhizmusra él egy kis tájföldi faruban, itt hagyott minden csapott papot, az is egy ideológiai váltás, az is egy világnézeti kérdés. És láttam olyat is, aki nyilvánvalóan a saját tudását máshol még jobban tudja kamatoztatni, és még előrébb tud jutni, és még nagyobb karriert, üzletet tud felépíteni, ha innen elmegy és ebből a folytogatásból kiszakad. Másokat, akiket egyszerűen csak ez a közérzet taszít innen el, és nagyon sokat nyilvánvalóan, akik akik ezt nem tudják meglépni, nem akarják meglépni, nem tehetik meg, hogy meglépjék. Nekem nem voltak gyerekeim, ahol el kellett volna gondolkodnom azon, hogy most kiszakítom őket az iskolából, és akkor mit okozok nekik, hogyha most kiköltözünk Norvégiába ebből a szempontból, könnyű így beszélni, és ezért nem akarom ezt, mint egy e, ilyen, ha ugye, ugye, én vagyok itt a jó példa. Nyilván ennek is megvan a nehézsége, hogy egyedül ezt hogyan építed föl, hogyan építesz föl, 40 pluszosan egy baráti kört föl tudsz még építeni, találsz olyan barátokat, mint az itteni igazi régi gimnázium idődből hozott emberek, hogy érted azt a világot, be akarsz illeszkedni, hogy akarsz beleilleszkedni rohadt sok áldozat, rohadt sok áldozat. ehhez is kell idegzet, ehhez is kell erő, ahhoz is, hogy az ember itthon kibírja. Nem tudom azt mondom, melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, ezt tényleg mindenkinek magának kell látnia.
0: Záró kérdés. Mi volt az utolsó művészeti élmény, ami nagyon meghatározó volt a számodra, de teljesen kész ért? Aki nem voltál készen.
1: De hogy ért készületlenül?
0: Tehát nem hogy... számítottál rá, hogy így foghatni rád? Nem karibzáltad be, hogy ez valami jelentős dolog lehet majd az életedben? Készületlenül hatott rád, de jelentős hatást váltott ki?
1: Azért nehéz erre őszintén válaszolni, mert... Mert most mondhatok két előadást, ami, ami jó mérement, és én meg nem örültem, de tudod, az az igazság, hogy valahogy az emberben annyi rutin kialakul, hogy ezt úgy megérzed, amikor elkezdesz vele foglalkozni, hogy hát ez mélyre mehet. Tehát nem biztos, hogy fog, de az, hogy na, ez lehet, hogy ez lehet, hogy el fog kapni, ez lehet, hogy majd valahol be fog rántani. Nem tudod, hogy mikor, nem tudod, ez mikor történik meg, nem tudod, hogy mikor dönt le, de úgy sejted. És itt mi a kettőnél benne volt a pakliba, amikor elkezdtem a darabokat megismerni, elkezdtem készülni, tanulni, elemezni magammal, hogy ez, ez lehet, hogy közel, közel fog jönni. Lehet, hogy valamit ki fog belőlem szakítani, vagy föl fog belőlem hozni. És minek kettőni így lát? Az egyik egy oratóriumnak a szenírozott változata volt, hendel feltámadása, a másik pedig Ja, és látod, ez egy nagyon kicsike kis színházban volt, egy karmester, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni, Michael Hofstetternek hívják, egy igazi barokk specialista, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, legalább tíz darabot csináltunk már, életünkben együtt operettet is, nem csak barokkoperált egyébként, és a Michael, ahogy muzsikál, és ahogy együtt lélegzik színpaddal, és zenekarral, és a zenészeivel, és az énekéseivel, az nagyon... I, nagyon um, stimuláló. Tehát, hogyha ugyanez a projekt mással lett volna, akkor nem biztos, hogy ez létrejön. Mert kialakul egy olyan kommunikáció köztünk, ami nem így verbális csak, hanem az, hanem az hogy fölnéz a színpadra, és látja a próbán, hogy mit próbálunk, és akkor azt ő hogy segíti a zenével, vagy hogyan körbe, az engem hogyan kezd el tovább inspirálni, meg az énekes természetesen, tehát ez azért mindig egy ilyen hármas történet, az énekesek, a zenészek, a karmester, meg, meg a rendezés, és amikor így együtt tudod, ülünk a csónakba, és együtt billegünk, és akkor addig billegünk, amíg felelősödik a billegés, és befordulunk a vízbe. De ez csak akkor lehet, hogy ha másik ráér ez a ritmusra, és ez minden partnerre szükség van. És egy ilyen produkció nem biztos, hogy létrejön egy nagyházban, házban, mert ez az intimitás, ez mm. nem jön össze. És például ebben a színházban, ez kiszemben volt, ott olyan a szakszervezeti rendszer, hogy egy zenekaros próba, az öt órás lehet. A többi az három órás, az egyik az öt órás lehet. És ettől azt történik, hogy elkezdődik a próba este hatkor, Éjfélkor még próbálunk. És e, azt nem tudom neked elmondani, hogy évfélkor egy színházban, amikor azok a zenészek, hát az, az egy olyan atmoszféra, amitől ők maguk is gerjednek. Ez persze azt kell, hogy ők is ezt csinálni akarják, de hát ez egy olyan kis csapat, hogy le- lehet összeválogatni olyan embereket, ahol mindenki együtt akar játszani, és mindenkinek szüksége van erre az élményre, és nem úgy, mint a kórista, aki annak drukkol csak prócsom a végül, már meg. érted hanem, hanem mindenki azt akarja, hogy ez jó legyen. És tulajdonképpen, mint kiderült, szinte az összes zenész mindig várja ezt a próbát, mert ők is megérzik, hogy Kívül minden elhallgat, a forgalom leáll, a színház dolgozói hazamennek, bár csak azok a színpadi egy-két személyzet van ott, és ahogy így elkezd éffél lenni, és ők mindig zenélnek, és olyan atmoszférák születnek meg, és olyan pillanatok, és olyan az énekesekben olyan hangok, amik józanul, nem. Csak ebből. És én ezt imádom például ezt a próbát ott, és vagy imádtam, mert most már nem ő nincs, csak meg a, megváltozott a vezetés, de hogy ezek mindig elképesztőek voltak. És, és például ott ez a próba volt három nappal a premiér előtt, vagy négy nappal a premiér előtt, amikor tűlt a nézőtéren, és szoktam. És, és mondom, tudtam másfél évvel előtte, amikor elolvastam a darabot, hogy lehet, hogy ez magával ragad, de hogy mikor fog magával ragadni, azt az ember nem tudja kiszámolni. A másikat, hát ezt meg most csináltam a növendékeimmel, az pedig egy modern opera, a Sarah Kénnek a is 448 darabjából írott opera. Nagyon-nagyon nehéz zeneileg, lelkileg is, de zeneileg rohadt nehéz volt. És ez a hatlány lány, hat nőre van írva, hat női hangra, ez a hat lány ez olyan módon rakta bele magát, hogy Hát olyan, olyan, olyan energiák voltak a, 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 a színházteremben, mint a Mozart Maratonna, ezt kell mondjam, Tehát tényleg elképesztő energiák szabadultak föl, és hát igen, amikor elolvastam a darabot, meghallgattam, éreztem, hogy na, itt esélyes, hogy, esélyes, hogy fölhorzsoljuk magunkat, mert meglátjuk, ugye? Van ott ez, hogy ugye, amikor nagyon nehéz egy zene, akkor az énekesek nagyon-nagyon fejbe vannak, és akkor nagyon nem engedik el magukat. És, de hát próbálták, nagyon megviselte őket a téma, ide-oda nagyon sok próba volt, ahol abba kellett hagyni, mert sírtak, sírba fakattak, mert az egész öngyilkosság gondolat, elmúlás gondolat, skizofrenitás, depresszió, kilátástalanság témájáról beszélni, énekelni nagyon nehéz fiataloknak, a zenesztimulálja nyilvánvalóan szóval nagyon libikóka volt az egész én, mint nagyon jó rendező és pedagógus nagyon tartottam magamat, és próbáltam érzelmileg higgat maradni és hát ugye az ő dolguk is az, és ezt kellett segítenem, hogy ők is, mint művészek, megtanulják ezt a távolságtartást, hogy, hogy, külön, tehát hogy, hogy, hogy különben, nem, különben nem tudnak énekelni. Hát hogyha sírnak, akkor nem tudnak énekelni. És haladtunk, 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 minden jó volt, és nagyon jól sikerült a premier is, és az is nagyon már megrendítő volt. És tulajdonképpen azt hittem, hogy megrendültem. De aztán a negyedik előadáson leesett a fejem. Szóval valahogy a negyedik előadás annyira tökéletesen jött össze, hogy. Szóval azért mondom, hogy nem tudod előre kiszámolni. Vagy véle azt hiszed, hogy na igen, hát akkor annyi És nem, nem, nem a pre... hát Ott is minden, de egy picsúly váratlanul. Én mint hogy egy ilyen iszonyatos nagy baseball ütővel fejbe te, és akkor. Hát Az volt az igen érdekes, hogy ez a közönséges pont így hatott, vége lett az előadásnak, és legalább három percig, de nem hazudok, így némán ült a közönség. És, és így mindenki így lepénult, hogy most mit láttunk. ezek a szerencsétlenek ott feküdtek, ottan, már vége az, hogy meghalnak És így állt a, állt a csönd. Minden előadás után volt egy hatásszünet, de három percig. Szóval, hogy ez akkor úgy, mondom ezért, hogy olyan volt, mint amikor ott a maratonban felfoghatatlan volt az az állapot, kerültünk. Tehát nem csak én, nem csak a Péter, hanem a szereplők is, hogy úgy azt érezted, hogy úgy lebegünk, Mi nem állunk a földön. Főleg a, a három egymás után ment le egy nap, az a ominózus egy nap a három darab. Szóval, hogy így, mint ilyen kápszeres belövés körbel. Na, szóval ez a katarzis élmény, ha így fogalmazzuk, akkor ez néha eljön. Ezért érdemes csinálni, ezért kapszerezik az ember a és ö, azt nem tudom mondani neked, hogy nem sejtettem, hogy például ennyi a témánál, vagy ennél a darabnál. Ö, tehát, hogy hát érted, olyan váratlan nem volt, de azért mégis, mégis hogy ez megtörténik az akkorabb a pillanatban hihetetlen. És itt a, a is nem mondom, az, az, az nagyon aranyos volt, hogy ugye, mint a hullámos után régen emlékszheted, volt egy ilyen pici hullám az elején, és utána állják le. Szóval a kis hullám mindenki azt adta, hogy most kezdődik, és akkor, ja nem, és óvápsz. Szóval itt az első előadás, előadásnál én azt hittem, hogy hát elértünk. Jó, igen. Kicsit könyvben a szemem, jó. És azt hittem, hogy jó, elértük meg én magam is. Szóval ez, ez, ez ennyi volt a történet. És, ez azt nem, szóval azt a negyedik előadást egyszer nem tudom elfelejteni. Hogy, és nagyon örülök, hogy, hogy ott voltam, általában a növetékeim előadását, mind, mindegyiket megnézem, de azért volt már úgy, hogy nem tudtam. Itt is volt az, hogy hát lehet, hogy az utolsó előadást már nem fogom tudni megnézni, mert másnap Liliam olvasó próbám volt, és az mentett ki, hogy ismerősei minden Budapestről kijöttek nézni az előadást, és utána kocsival hazahoztak. Tehát, hogy, hogy ha nem lett volna, akkor lehet, hogy ezt kihagyom, mert akkor muszáj és akkor, akkor, akkor nem láttam volna. És lehet, hogy így, így alakul, hogy mégse, és akkor mégis ott tudtam maradni, és ott hmm. maradtam, és bészból ütőd. <tosz> Mint a bandári esztőnek a mazsolai stáldébe, akinek leesik A feje. Ez az élmény.
0: <laughs> Koli Balázs. hát nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ilyen hosszan válaszoltál a kérdésekre, és nagyon köszül hogy lehetővé hogy most így hosszan hallgathassanak téged a hallgatók is. A hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy hát mire ez a podcast is megjelenik, már be mutatva a Lilium, a Budaörsi, Latinovics színházban. Egyébként nem tudom, hogy lehet el kapni, de próbálkozzatok, és aztán nézzétek meg, hogy hogyan sikerül megállítani azt a ringlis és hogyan sikerül lesz róla, hogyha jön az idő. Egyáltalán kidönti el, hogy mikor jön ennek az ideje. Balázs, gyere majd máskor is. Jó volt hallgatni téged. Jó, oké, köszönöm
1: szépen.